1: mas supondo que ele exista.
0: Verso, Onde o que não existe é
1: debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e realizador, podcast realidade para Guaxinim, e... Não, gente. Eu, eu não ganhei na, na, naquela loteria de seis números. Estou morando na praia, infelizmente. Pra quem não sabe, Gosta vai é ser nossa antiga do mestre. Aqui vamos ler os comentários e eu as teorias do último episódio, que no caso foi o mês que o mar levou Magnolia, RPG 157. E eu acho que hoje, com uma pessoa muito citada no Gosta passado, com a nossa querida Sara. Tudo bem, Sara?
0: Ah, tudo bem. Oi, pessoal. Boa noite, gente.
1: Antes de mais nada, que as pessoas te acham na internet?
0: Ah, com certeza aqui na taberna do Guaxinim. Como oi... Amigo e Sara <risos> Tive que botar o Sara pra poder ajudar o Boa a me achar Que ele não conseguia me marcar Toda ah, vez eu mudo meu nick É
1: verdade, tem que ter Sara em algum lugar Só tá isso, fácil, não tem o Instagram também?
0: Tem, tem, se o pessoal quiser amigar comigo lá no Instagram É arroba Sara B de bola
1: Tem uma Sara Pereira A que primeira Pode prisão, ter. E você é a, é a B, é a segunda
0: é, Pelo menos ainda não tô jogando Vasco
1: É verdade eu pô, manjo zero de, de futebol.
0: Eu também, mas eu sei que é um meme, então...
1: <risos> eu sei que o Vou meu... Vou saturar ele
0: o máximo possível.
1: Porra, o meu... Sei lá. O vô da Beta, falecido vô da Beta, quando você perguntava a ele, como é que é as coisas, seu fulano? Ele respondia, vascaíno, vascaíno. Eu, eu não sei o contexto <risos> disso, mas...
0: Então Vasco vai mal das pernas há muitos e muito tempo. <risos>
1: é, ele respondia, vascaíno, vascaíno. Mas a gente não tá aqui para falar sobre o Vasco, isso não é um programa sobre futebol, até porque eu entendo uhum. zero de, de futebol. Quer dizer, eu, eu conheço as regras, eu sei o nome de alguns times, e <risos> só. E sei porque o Figueirense entrou na Série A e depois desapareceu. Mas é, não é sobre lavagem de dinheiro que a gente quer falar aqui hoje. A gente tá aqui para <risos> falar sobre o último episódio, né? É o mês que, que o Mar levou Magnolia. É, eu não gosto desse título, assim... Eu, eu, eu não consegui encontrar um título que eu gostasse, na verdade. Eu, eu, quando escrevi Aventura, eu tinha chamado de... Acho que o Diário de, de Magnolia. Uhum. E as meninas bateram o pé, que era um péssimo nome. Assim, não discordo, não é um bom nome. Mas o mês que o Mar levou Magnólia, assim... Eu, eu queria avisar pro Bardo que não foi minha... Não foi minha... minha, 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 minha sei lá meu voto. Meu voto foi outro, e acabou sendo esse.
0: Mas é poético, poxa. É poético, Poética.
1: é poético. Assim. Deixa eu até abrir aqui pra confirmar. Um episódio, assim, pra mim, incrível. Muita gente concorda, eu, eu sei, mas, mas não, não todos. É, mas assim, em números de downloads, mesma coisa de sempre. E uhum, desejos ocultos realizados? Zero também. Então. É sempre aquele papo triste de o melhor episódio e o pior episódio do ano. Eles têm mais ou menos uhum. o mesmo número de downloads? Isso, isso é uma coisa que. Então recomende pros seus amigos. Gostou muito do mês que o a Magnolia? Recomenda. Gostou dos Incríveis lei Lady Amanda? Recomenda. Gostou da ordem do do Primeiro Filho? Que, assim, tá na frente do o, A Loucura o Tesouro de, de Florian Seib Mas assim, os dois estão com, com números incríveis. Poxa. É, é engraçado, assim, o. o os dois episódios de janeiro, eles têm mais uhum. downloads assim que os ep- a maioria dos, dos sei lá, do, do último trimestre. Não, não, que todos do último trimestre é, do uhum. ano passado, por exemplo. os episódios que. É, não sei se eu, porque eu divulguei mais, não sei se as pessoas participaram divulgaram mais também. E então... Deve ser
0: isso, e também a galera do The 20 Awards Que tava assistindo a live Deve ter falado assim hum, Vou ouvir um pouco desse podcast E aí já começa é. janeiro com os pés na porta assim Só com aventura boa Fevereiro vou... também, mesmo pique
1: Vou ouvir pra falar mal e não encontrou nada pra falar mal Desistiu mas...
0: <risos> Droga, vou ter que falar bem
1: Eita. Mas ok ok, não é só sobre... As minhas tristezas e decepções que a gente está aqui, a gente está aqui para ler os comentários. Antes de mais nada, quero convidar vocês para fazer parte da taberna do Gostinin, ou seja, ser um apoiador desse projeto. Lembro vocês: PicPay morreu, gente, não existe mais. Se assinava pelo PicPay, você não assina mais, você está inadimplente no seu carne do, do, do baú do Gostinin. Atualmente, você pode pelo Apoia-se. Pela Aurelo.cc barra se não me engano eu procuro eu lá. E pelo Padrinho, que já existia antes. Os três dão uma mordida muito parecida. em número de porcentagem de PICP era muito vantajoso. Ao invés de, sei lá, aumentarem a taxa e tentar lucrar um pouco, eles só largaram a gente, fica bem triste. Mas... Banco, né? Quem confia em banco? Então tem essas três opções. A Aurelo, o Apoia-se e o Padrinho. Qual eu pego? O que foi melhor pra ti? Se tu já tiver a assinatura... Sei lá, eu acho que o pessoal que mora fora do país... Padrinho parece ter, ter questão de boleto, isso é mais simples, eu não sei. Mas dá uma olhada lá. Então, assim, a, agradeço demais quem mantém esse apoio. Assim como a Sara, agradeço muito a Sara que é madrinha, né? Será tá, quant, há quanto tempo tu é madrinha, Sara?
0: Olha, eu acredito que deve ter uns dois ou três anos que eu tô como madrinha.
1: Como é que tu conheceu o Tu lembra?
0: Lembro, com certeza. É eu, é? eu ia hum. até comentar sobre isso hoje, eu acho que é um episódio muito bom pra poder falar sobre... Eu conheci o RPG, acho que foi um dos piores momentos da minha vida. E eu fui recomendada pelo meu melhor amigo. Ele falou assim, cara... Tá, eu sei que tá complicado pra você... Sei que você tá sem paciência... Mas... Houve esse podcast aqui de RPG. Eu falei assim... Pô, cara, é RPG? Não sei nem o que, que é isso. Aí ele falou... Começa por esse episódio. Que é o primeiro episódio das gatas. Quando eu ouvi, eu falei assim... Meu Deus, que maravilha é essa? A voz desse moço é muito boa. E era você, o moço, tá? Aí eu, nossa, essas meninas aqui jogam muito bem, eu não conheço nada desse universo, vou ouvir os próximos. E aí eu maratonei, chegou, não tinha nem... acho que tava no episódio 60, alguma coisa desse tipo. Aí eu falei, cara, eu já tô nos atuais, eu preciso ouvir... eu preciso estar lá, eu preciso ouvir. Aí foi quando eu me decidi ser a madrinha, e assim, só foi sucesso depois disso, né? Porque só história boa, só gente maravilhosa. Assim, tem nem o que, o que falar, só agradecer eu acho de verdade, você não sabe, mas sim, você foi importante na minha vida por um bom tempo sem você saber obrigada por isso
1: eu, eu fico sem palavras, quero que saiba que você também, é, num episódio como esse que é o meu é minha, minha obra-prima do ano, embora pessoas discordem é o meu episódio favorito até agora é, eu te chamei, porque pô, eu queria a, o melhor para este episódio então <risos> assim, é, agradeço demais por ter Prestado seu brilho para este episódio aqui.
0: Eu que agradeço por ter confiado e ter me chamado. Eu que agradeço, de verdade.
1: Assim, na pior das hipóteses, tinha a Agatha para levar nas costas. Tinha, tinha a Agatha e a Ju, né? Então, fica com o que podia dar errado? Ah, as
0: duas são maravilhosas, poxa. As cara. três
1: são maravilhosas.
0: <risos> ah, nossa, eu fiquei coradinha agora. Eu vou ter que fazer que o Para, seu bobo. Ok.
1: <risos> Antes que mais gente fique <risos> roborizada, Lembrar vocês também de seguir a gente nas redes sociais, uma sala que tem o Roberto Pegosta, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente tá aqui pra ler os comentários. O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, marcando bingo. Isso ainda tá no bingo, essa, essa opção? Eu não lembro agora, mas ok.
0: Tá, eu acho que o Jean até botou ali em cima. Acho que o Jean nunca atualizou o
1: bingo, né? Eu sei. Foi? <risos> mas tá valendo o ponto. O Jorge Marcos Santos Silva escreve: O quanto eu fiquei confuso ficou bem perto do quanto adorei esse episódio. Bom dia, senhor Guaxinim, convidade e Guaxual. Incluindo Guax. Somos Guaxual, olha só. <risos> Como vocês estão? Eu estou bem. É, é segunda-feira? É segunda-feira. Mas estou bem. Como é que você está, Sara?
0: Ah, eu estou ótima. Estou bem também.
1: Bom, fico feliz. E ele continua. Spoilers. Esse poder era do diário apenas, da mãe ou de outra pessoa ou coisa? Assim, gente, uma, uma coisa que, que é legal. Nem tudo é Dante, Nick e o universo... É, na verdade, nada disso é porque não existe um Guaxa Vesta Cada episódio é único Esse episódio uhum. é sobre ah, Sabe quantas vezes Tu fica remoendo Poxa, se eu tivesse feito tal coisa A minha vida hoje seria completamente diferente O que eu poderia uhum. ter, ter Feito de errado, de diferente E tal é, é, é sobre sabe uma, uma série de coisas sobre aceitar Ou não Um, um destino, né então, assim, é... a poesia disso tudo pra mim tava no, no diário, né? Tanto que a primeira pessoa que altera é a mãe, naquele desejo de quero minha filha de volta. E depois, uhum. quem assume aquilo é a filha também. Um do, dos finais mais prováveis nas minhas anotações, assim, na minha cabeça, seria resetar, né? Seria um final que as jogadoras decidiriam. É... O mundo certo é aquele lá do começo é aquele mundo. Em que o mar levou Magnolia, né? Então, eu, t- eu tinha... É, tava muito preocupado com esse final, mas era, assim, um dos que eu mais imaginei que ia acontecer. Mas é o que eu sempre uhum. digo, o um episódio não é meu, né? O episódio ele é uma construção coletiva, e as jogadoras, assim, levaram para um final que eu acho é, muito melhor do que, que, eu, que eu planejei, muito melhor do que a Agatha planejou, a Agatha que ia acho, fazer um sacrifício lá no final, dizer, ó, oh, tô presa, mas sejam felizes, sabe? <risos> É, acho que, que ficou muito bacana o, o final que as meninas deram ali. É, mas o, o, o que fazia aquilo, acho que inicialmente era o desejo da mãe de ter a filha de volta. Porque assim, eu, eu falo no episódio, não sei se fica tão claro. A mãe. A, 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 os eventos para a mãe é o seguinte: ela sai com a filha um dia, no outro dia a filha apaga todas as fotos das duas de uma rede social. É que na época era o Urkutia, né? para uhum. quem não... Os, os novinhos não sabem, era uma rede social. <risos> e depois essa menina se lança ao mar. Então imagina, durante esses anos todos, essa mãe, ela queria entender e ela se culpava de que, poxa, minha filha excluiu as fotos comigo e depois ela fez isso. Então é óbvio que, é, que a culpa é minha, né? E nessa uhum. loucura toda, ela, foi, foi, ela... Essa mãe ela avisa no início do episódio que ela vai ser despejada... E, ou seja, que a vida dela não tá boa Por conta de tudo que aconteceu E ao desmontar as coisas, os móveis Ela encontra o diário da filha E sabe, porra Imagina a porrada que é Tu passa, sei lá, sei lá não lembro 10 anos achando que tu é culpada por uma coisa terrível E de repente tu lê E na verdade é só uma adolescente Que por gostar de um menino Apagou as fotos com a mãe porque tava com vergonha Então, esse sentimento Sabe, acumulado, essa essa loucura toda faz a mãe ao mexer naquele diário é, reescrever a, a história da, da, da filha né? então assim, essa era a minha visão quando escrevi o episódio é, óbvio, depois que o episódio está lançado né, ele, ele é para o mundo assim, eu, eu li algumas interpretações maravilhosas eu acho que esse episódio ele é importante porque ele mexe com as pessoas de acordo com as experiências dela então eu acho que cada um uhum. acaba vendo um pouquinho ali e, então, assim, fiz essa explicação maior, porque eu sei que vai vir várias teorias malucas daqui pra baixo. <risos> mas, assim, é um episódio mais intimista, como foi Tel, como foi quando você morre, né? Então, acho que é isso. Sara quer falar alguma coisa?
0: Episódios, assim, sempre tem um ensinamento, né? É... Claro que é péssimo passar por uma experiência traumática, né? Eu imagino. Não sei como as meninas se sentiram quando a gente tava jogando. A gente com certeza estava muito mal quando a mãe começou a relatar, né, sobre como a filha dela foi embora e quando você falou pra gente assim, olha, a lembrança é o seguinte, ela ela interrompeu literalmente a vida dela, né? Sim. Então, para você, assim, que perde alguém de uma doença ou alguma coisa relacionada, é difícil de aceitar. Você fica muito triste, você pergunta mil vezes pro universo, para Deus, para quem você acredita, você pergunta por quê? E você nunca tem resposta de volta, né? Mas é pior quando a pessoa decide ir. E aí você não pode fazer nada. E a mãe meio que se sentiu assim. E como a mãe não tinha muito entendimento do que estava acontecendo com a Magnolia, ela deve ter perguntado durante todos esses anos por quê. Ela estava com raiva de mim? Será que fui eu que fiz alguma coisa, já que ela tinha apagado as fotos com a mãe? Porém, elas tinham um relacionamento bom, né? Eu entendo a mãe dela, de certa forma. E teve um momento que eu até pensei assim... Poxa, será que não é melhor a gente deixar do jeito que estava e tentar ajudar a mãe? Mas acredito que a forma como as personagens ali dentro da narrativa... Porque foi uma construção, assim... No início a gente começou muito tipo, não, vamos ajudar ela, depois a gente ficou, meu Deus, ela tá bagunçando tudo o que tá acontecendo, depois uhum. é aquele misto de, cara, a gente precisa salvar todo mundo. A gente não pode salvar só uma ou outra, a gente precisa salvar todo mundo. E eu acho que esse final foi o melhor que a gente poderia encontrar dentro de toda essa narrativa.
1: E até o Belisário sobreviveu, uhum.
0: né?
1: É, que era outra hipótese que eu tinha, pô, vamos tirar o Belisário da equação. <risos> E, e assim, é, é interessante uhum. a gente comentar assim para as pessoas, é, a gente por ser um manchote pelo tempo, etc e tal, não há uma sessão zero, que eu acho que quando tu vai fazer uma campanha uhum. é algo bem importante, aquela, aquela primeira sessão para conversar sobre temas e tal, mas eu, eu mandei para as meninas, assim, quando eu convidei para aventura, um textinho que era assim: ó, Vocês nasceram por volta de 1994 e em 2011. Vocês estavam no fim do ensino médio, na mesma turma, e nunca mais se separaram. Talvez até trabalhem juntas. Hoje, 2004, vocês moram na mesma casa e essa manhã a parede mudou de cor. Para essa aventura, sem dar spoiler, talvez coisas piores que uma parede que não combina com a decoração possa acontecer. Esse episódio é mais intimista, tipo, quando você morre, a voz da garotinha, Theo, a falta de Michelle, etc. Não pelo que acontece, mas por trabalhar um pouco com, rela- com pessoas e relações O episódio, a princípio, pode vir a falar sobre violência, abandono, é, amizade e relacionamentos tóxicos Então, assim, eu, eu avisei as três, pelo amor de Deus, gente Que, uhum. que seria um episódio, assim, mais é, complicado, né e Se alguém não, não se sentisse bem, como falar, ah, não, esse tema eu não gostaria de falar é, a gente mudaria a aventura Ou, sei lá, pensaria eu, eu ficava devendo aventura pra pessoa E a gente chamava uma, uma outra, né Mas, uhum. assim, foi um ambiente controlado Não faça aventuras desse tipo Na loucura, sem avisar ninguém, pelo amor de Deus É verdade Já havia acontecer então não... Já é.
0: Por isso que eu, eu achei, assim, muito fofo a forma como você veio Pelo menos, assim, eu sei que você mandou os outros meninos também Você foi todo cuidadoso pra mandar essas mensagens no no PV, perguntando, olha, você vai poder, eu falei assim, ah, sim é. ah, vamos arriscar, né?
1: É. Essa mensagem eu mandei pra todos depois do grupo formado, mas eu, eu mandei uma mensagem particular pra cada uma também, isso vai ser a verdade. Bem lembrado.
0: Uhum, foi, por isso que eu falei assim, poxa, foi um carinho, né? Porque tem gente que já monta a mesa e fala assim, não, vamos jogar aqui, testar, aí você entra e você vê assim, meu Deus, não tema, ai, não estava preparado?
1: É, não, assim, já, é, é uma coisa que a gente sempre tenta fazer aqui. Uhum. Mas vamos voltar, porque porra, isso é met... nem metade do primeiro comentário. Mas acho que deu uma, uma boa introdução pra gente ter uma ideia do que vem a partir daqui. Uhum. É, no final, tivemos mais alguma alteração grande que não ficamos sabendo? Então, o final ele termina em aberto só o personagem da Agatha vendo uma, uma, um apartamento maior. É, ind... indícios de que moram as quatro meninas ali e não três, né? Tem a o quadro com, com os pássaros, com a magnólia, mas o final fica completamente em aberto. E, tipo, se elas estão num apartamento maior, alguma coisa mudou. Assim, não é o, não é o mesmo lugar. E é uma, uma pedra no lago, né? Que faz aquelas ondas pra todos os cantos. Uhum. Algo mudou, assim, e pra muita gente. Elas não fazem ideia. Talvez alguém que, que não tenha nada a ver com a história teve a vida alterada ali, a gente... Nunca vai saber, sabe? O importante é que, para aquelas pessoas ali, foi um, foi um final feliz. Todos os envolvidos sabiam que tinha algo estranho mudando. Todos que tinham nome no diário ou eram citados, mesmo que indiretamente no diário, sentiam as mudanças. É, essa era uma, uma regra que, que, eu, que eu queria para poder ter aventura, né? Porque senão as pessoas não lembrariam. E se o mundo todo lembrasse, porra, alguém ia investigar, né? Então, uhum. para manter a aventura intimista. Só que indiretamente é citado ali é, Seja por nome Ou por referência direta né? É, e pelo diário É que acabava Tendo lembranças a mais do que deveria O próprio diário Por mais que esteja arriscado Ele ainda mantém a versão anterior é, Nas páginas dele né? uhum. Ela tinha alguma memória do Além Vida? A magnólia Depende se, ela, assim, se acredita que depois da, da vida Existe alguma coisa então, alguma memória ela tem. Você acredita que a pessoa fica, sei lá, num vazio? Então, ela ficou num vazio. É, esse episódio, eu não, <risos> não vou, é, não, não assim, longe de mim querer, sabe, é, revelar o segredo da vida. Até porque me proibiram de fazer... Não, mentira, é porque eu não sei mesmo, gente. Não então, mergulharás é,
0: em águas tão profundas. Isso fica em
1: aberto, porque... Mas, assim, é esquisito, no mínimo, pra Magnolia, de que, sei lá, ela saltou um... É... Tanto que a cabeça dela ainda é meio de adolescente, porque uhum. por mais que ela seja uma adulta, ela, ela não viveu aquilo ali, sabe? Quer dizer, ela uhum. ela, ela, ela viveu, mas ela não, não tem uma, uma, uma total certeza, assim, é um negócio meio bagunçado na cabeça dela.
0: Me, me perdoa essa comparação, mas é igual o Momonosuke, sabe? Que Sim. viajou no tempo como uma criança e depois ele já era um homem maduro, né? tipo a cabeça de criança no corpo de um homem. Eu acho que a Magnora era a mesma coisa. O corpo de uma mulher com o pensamento de adolescente ainda.
1: É, é óbvio que, assim, inspirações mais diretas que eu tive não foi One Piece, infelizmente, mas é uma uhum. ótima lembrança. <risos> é o é feito Borboleta, né? Que é muito sobre isso. Sobre Sim. mudar uma coisa e depois. E tem uma história em quadrinhos chamada Repeteco, que é do... do mesmo criador do Scott Pilgrim, que é uma... Mia... Ele é uma... Ele tem um terço do tamanho do, do Scott Pilgrim, É um livro só, né? Um mangá só. Do Tijolinho. Uhum. E a menina, assim, também tem como fazer pequenas alterações na vida dela de uma maneira diferente e tá? tal. Tem, tem, uhum. tem u- outras coisas envolvidas. Mas também, assim, é, é bem bacana. Eu recomendo bastante. conhecem o Repeteco do é, Marley ou Brian, né? Que é o mesmo criador uhum. do Scott Pilgrim. Muito bom. Mas vamos lá, se o Jorge Marcos Silva rendeu esse comentário. Deixa eu continuar.
0: <risos>
1: não, le- não vejo muita ligação com os episódios, não tem. Mas me lembra o universo de Billie Jean, por algum motivo. Billie Jean, é... não, assim, sei lá, o Billie Jean é um arrebatamento, né? É o fim de um universo, uhum. quase. A meio trio, que são incrível, jogadoras maravilhosas, história maravilhosa, edição impecável, é verdade. Uma narrativa incrível, realmente sem palavras. Um bolo imitando um diário do tamanho grande para todos, por hoje é isso ficou por aqui, força luz para todos nós, e até mais até mais querido,
0: até mais é, o próximo comentário é da Fabiola, boa noite a todos os guaxininhos presentes, como estão? com esse trem incrível, com essa sonorização e com essa aventura que só pode pertencer a um podcaster de RPG de bom coração que ganhou na Mega não tinha como dar errado né? todo mundo de parabéns Fiquei curiosa com a segunda, aí ah, ela colocou em spoilers aqui, youtuber famosa. E com a quarta alteração, entre parênteses e também como spoiler, Larissa Combolezara. Ah, não lembro disso não, Fabiola. <risos> Trauma. No diário que ela fez. É, Pareceram até desejos de gênio. Quanto mais mexe, pior fica. Pior que tava aparecendo mesmo, é, desejos de gênio.
1: Comentários. É, é, infelizmente o podcaster não ganhou nada, né? Pode conferir nos jornais, nada saiu para cá. É, fiquei curioso com a segunda a youtuber famosa. Entendo o seguinte: a primeira versão da magnólia que as pessoas encontram é a magnólia que a mãe trouxe. Então ela teve a vida que ela em teoria teria, se não tivesse sido interrompida. Um trabalho chato, um chefe que não dá atenção, aquela é a servida vida dela. A segunda é a primeira vez que ela, com a mente de um adolescente mexe nas coisas, e tu vê ela deslumbrada uhum. em ser famosa, e as pessoas reconhecem ela, ela até comenta, olha que legal, tô dando autógrafo, porque porra, foi uma, uma mudança que ela fez pra ela mesma, entende? Verdade. E a quarta autoração, Larissa, com o é, E daí depois do <risos> youtuber famosa, ela, ela se toca, porra, eu podia botar o Belisário na minha vida, e a vida dela foi uma bosta, e depois ela... Terceiriza esse para outras pessoas E vai tornando a vida de outras pessoas Uma bosta em volta
0: Eu só queria perguntar para ela Por quê. Poderia só ter colocado ele para uma daquelas meninas lá Que tava afim dele é, Mas bem, é tudo assim, bem.
1: querendo ou não Se ela estivesse fazendo isso O teu personagem seria um NPC talvez E tu, tu jogaria com uma daquelas meninas lá porque a ideia da aventura ah. é dessas pessoas envolvidas diretamente com o diário, né? É pra, é pra ah, ter história, entendi. é pra isso.
0: Não, mas ficou foi muito bom, assim. Foi, foi uma surpresa muito louca. E eu, eu achei super engraçado você falar assim, desculpa, Sara. <risos> e a risadinha no fundo. <risos> é, é, mas é porque, foi muito legal.
1: Eu, eu peguei a história de vocês e tive que fazer... É, a aventura não foi escrita direto e o personagem uhum. de vocês tava solto. É, tinha uma relação com o um namorado... A Agatha tinha uma Sim. relação com a família. A Juti o gato. <risos> então, gente
0: eu, eu achei isso foi... Foi muito bom. Porque, assim, é, várias realidades diferentes dentro do mesmo universo do que aquilo poderia acontecer. Então, eu achei que foi maravilhoso. Ah, e uma das coisas que eu queria falar é que você pode não ter ganhado na Mega Sena, né? Não, na gente... Mega da Virada. Mas você acertou a cor do ano.
1: Não, não, eu já sabia a cor do ano
0: A aventura foi, foi,
1: foi escrita em cima da informação já
0: Eu pensando que você tinha adivinhado a cor do ano Falei assim, caraca Porra, Seria
1: incrível, eu acha né?
0: premonições Não,
1: não, não minha metade do episódio Simpsons.
0: agora Ninguém ouviu isso, ninguém ouviu isso Você que está ouvindo isso agora Era tudo mentira, ele está sendo humilde Pode continuar?
1: Tem sim, por favor
0: também adorei a resolução das jogadoras. A, ela colocou, a Fabíola colocou entre no spoiler. Encaminhar o cara ruim para melhoria através dos estudos. Não sabemos se deu certo. Mas, pelo menos, ele aparentemente não atrapalhou mais as meninas. Ufa. É, né? A gente não sabe. E também foi... Acho que foi, assim, na hora... Acho que foi a ideia da Ju. Foi a ideia da Ju na hora de, de escrever ele na... Foi uma faculdade de história. <risos> a Ju querendo fazer reparação histórica, nossa, foi maravilhoso
1: assim, eu imagino que o Belisário, de alguma forma ainda tá na vida daquelas quatro meninas, talvez, tá lá, Sim. namorando uma quinta pessoa, e às vezes numa festa, numa coisa, vocês se encontram eu espero que ele tenha uma, uma... talvez uma, ele se encontrou na faculdade de história uma menina rebelde e, <risos> e, e tá entendeu, gente, <risos> entendeu é, e tá a pessoa melhor, assim, mas mais sociável? Talvez.
0: Ele evoluiu como pessoa, ele melhorou.
1: É, vamos, vamos torcer que sim.
0: Ah, eu espero que sim, depois de ter vivenciado tantas memórias horríveis. Espero que nessa próxima vida ele pense fazer algo bom, né? Acho que é uma segunda chance que ele recebeu. É, última pergunta, aí ah, também como spoiler: As personagens vão continuar com as memórias de todas as versões ou, com o tempo, vão lembrar somente das, da última versão?
1: eu não pensei nisso, eu não, não sei eu acho que talvez elas sempre vão lembrar, o mais que diminua uhum. talvez, que fique só aquela sensação de, ah, isso é um sonho isso é uma, é, sei lá é o que eu imaginei, mas lá no fundo elas sempre vão, vão saber que tem alguma coisa elas sempre vão bater o olho no Belisário e pensar, credo <risos>
0: <risos> Vida Longa, RP Guaxa é um emoji com as mãozinhas pro alto
1: Obrigado, querida. Próximo comentário João Baleiro Queiroz. Oi, oi, Iguachito. Boa noite pra ti. Juvidade do dia e pro chat. Como é ser uma juvidade, Sara?
0: É, rejuvenescedor.
1: Rejuvenescedor, ok. Já vi três vezes o episódio entre o lançamento dos padrinhos e esse comentário. Uma construção narrativa extremamente minuciosa e boa de ouvir. Pega aqui sua caixinha de biscoitos. As meninas foram incríveis em criar uma sinergia e um carinho entre elas, que deu vida para as personagens e me cativou muito. Caixinha de biscoito vai entregues entregues aqui também. Obrigado, querido. E claro, mais uma vez, nosso querido Zorzal entregando uma edição e desenho de som totalmente imersivo e envolvente. Fiquei com um cagaço da magnólia. Pra <risos> pagar de novo no fim. Mas ainda bem que tudo terminou bonitinho. Beijos a todos e até a próxima. Até a próxima, querido. Que bom que você gostou Beijo. do vídeo. Beijo.
0: Né? A próxima é o meu comentário. Sara Barbosa. É um absurdo Olá. do
1: jogador que só comenta no episódio que jogou. É isso. <risos>
0: É verdade. Essa menina aqui comentando aqui. Olá, Guaxavilhoso, Juvidais do dia. Quero deixar claro que eu não sabia que seria eu. E o chat mais lindo dessa galáxia, o nosso Guaxate. Que episódio cheio de reviravoltas e carregado de emoção. Eu fiquei mega honrada de ter sido convidada a jogar com essas maravilhosas Ju e Ágata. Realizei mais um sonho e espero que o sonho da mega da cena do Guaxa também se realize.
1: Eu, eu Eu quase cortei de uma hora porque assim... Que vergonha, né? Um episódio tão bom Eu vou estragar com uma, uma, uma Brocha dessa mas... no, no fim foi mais preguiça Do que qualquer coisa E, e é engraçado Quando eu fui convidar pra esse verso Eu mandei lá no grupo com as três meninas o seguinte Ah, pessoal Vamos gravar a segunda verso Quem gravou menos foi a Ju, né? E daí a Sara já tava, é verdade, a Ju gravou menos, pode levar Ju. Era uma piada, Sara, não pode se entregar tão fácil.
0: Desculpa, Guaxi, eu não entendo piada, assim
1: eu, eu entrei já pronto pra te chamar, a Agatha, e daí a Agatha já falou, não posso, né? Porque a Ju tem 400 guaxaversos já gravadas.
0: Desculpa, falei miseravelmente, eu não entendi a piada, mas eu tinha comentado quatro dias atrás, foi assim que saiu no feed, eu falei assim... Vou reouvir agora com mais calma e vou comentar perfeito,
1: perfeito.
0: Vamos às perguntas Primeira, o final foi bom Ou não resolveu muita coisa ter escrito Na última folha do diário
1: Assim, vocês evitam que é, Sei lá, esse diário seja usado em aventuras futuras para mudar outra coisa é, Vocês resolveram o problema daquele diário Não há mais, que, pelas regras, tal qual um Death Note Vocês seguiram <risos> as regras do diário E fecharam o diário Então, é, para bem ou para mal Aquele é o destino final inalterável, né porque, uhum. assim, fechou aquele senti- o que deu o start que deu o poder pra esse diário, entre
0: muitas aspas
1: foi aquele sentimento é, da mãe, né e ele não, uhum. não vai se repetir é, tão facilmente
0: certo, acho que foi, foi o melhor final possível, assim, ter terminado em aberto e talvez deixar pro lúdico de quem ouviu imaginar como que tá a vida delas agora, né Sim. Uhum. É, dois. O Belisario melhorou naquele final pós senak
1: <risos> Então, assim, é, uma coisa, em defesa de Belisário, eu queria deixar aqui. É, a minha ideia inicial, quando eu comecei a escrever a aventura, e... talvez isso não tenha ficado muito claro ou tenha mudado, é, porque, assim, à medida que a gente vai narrando, coisas vão sendo ajustadas, né? Mas o motivo do Belisário ter ido para o lado errado do mundo é porque ele se culpava. Do que a Magnolia fez, porque ele sabia que foi o... imagina, tu faz bullying com uma pessoa num dia, e no dia seguinte ela faz o que ela fez, tipo, ele era burro, mas nem tanto, né, ele ele sabia que tinha culpa daquilo ali, então a minha ideia inicial era que que o Belisário ele começa a usar entorpecentes e acaba pra alimentar a própria, no background dele que eu tinha, né
0: para alimentar uhum. o
1: próprio vício, ele acaba começando a, a, a vender também e ele vai entrando numa espiral naquilo ali e ele acaba tendo é, o pior destino possível, né tanto uhum. que na, já na segunda versão, quando a magnólia tá, tá bem ele não tá preso, porque ele não entrou no mundo do crime, ele é um babaca etc e tal, sabe mas, assim, mas é um babaca dentro da lei não, não um criminoso como a primeira <risos> versão que ele era, sabe
0: Uhum.
1: Tipo, a, a, a segunda versão dele é aquele cara Que foi um escroto na, no ensino médio E se formou, se dando bem com isso E aí aprendeu que ser um escroto é uma coisa legal E ele seguiu isso pra vida dele Então fica... É, pelo menos esse era o meu background inicial Que, que o Belisario teria, né? E uhum. querendo ou não, ele foi o mais afetado pelo diário ou não é, Em uma das versões da dele, da, da vida dele Havia as drogas e, e a prisão Então ele era o mais... É, com a cabeça mais bagunçada de todos os envolvidos com o diário, talvez. Talvez menos que a Magnolia, é. pelo que passou, mas ainda assim ele tinha uma ele tinha coisas é, pra resolver ali.
0: É, lembrando que quando elas vão na sorveteria conversar com ele, ele meio que fala sobre isso, que ele se sentiu mal quando as meninas estavam zoando ela, ele uhum. meio que se sente mal, mas ele não podia fazer muita coisa, né? Que ele tava recebendo atenção ali também. Né? Ele tinha então... que manter a
1: fama dele, né? De, de...
0: É. Aí de certa forma, assim, ele foi muito afetado também pelo. pelo diário dela. Uhum. Mas foi consequência de, toda, de tudo o que aconteceu ali. Isso que você falou agora me fez lembrar. Não sei se você já assistiu A Voz do Silêncio.
1: A Voz do Silêncio.
0: É um filme, uma animação japonesa. Que é de um menino que fazia bullying com uma menina que era surda, né, na escola.
1: Ah, já, acho que a Fábio me recomendou. Eu tenho só notado em algum lugar, mas eu nunca vi.
0: Ele é muito bom, é muito bom. Envolve bullying e, assim, o personagem, ele tem uma evolução muito boa, assim, você fala assim, caramba, é, é gostosinho de se assistir, sabe? Tem toda uma construção legal. Acho que, eu imagino que no futuro que a gente reconstruiu, no último, no final ali, uhum. talvez o Belisário tenha ficado como esse menino. Pensando assim, nossa, eu vou tentar melhorar. Mas por mim mesmo, né? Sim. É, três. Qual foi a fonte de inspiração ou como surgiu a ideia para esse episódio?
1: Olha que loucura. Tem um canal no YouTube chamado Aprofundo. Que eu até recomendei para os padrinhos lá uma vez. Ele tem vídeos uhum. maravilhosos e tal. Foi nele? Não. Mas um dos vídeos <risos> dele. Ele recomenda o canal do Orra Thiago. É maravilhoso hum. também. O Tiago, ele é um cara que entende muito de cinema e ele faz vídeos assim... Tipo, ele não analisa o filme, mas como é que eu vou, vou explicar isso? É, por exemplo, a, a mensagem dos filmes de, de Zumbi ou, ele tem o, alguns dos últimos vídeos dele, fala sobre a questão do Drácula o Drácula ter surgido numa época na Europa que tinha medo do, do estrangeiro que chegava na, na Europa civilizada, entre aspas, né? para sugar uhum. suas filhas, né? A vida delas. É, e tem, tem todo uma, uma, um subplote ali inicial, né? De, de, de xenofobia e tal. Então ele tem um, 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 uma abordagem muito bacana de, de várias é, coisas da, da cultura pop e da, da literatura. Assim. Então, Honra é, Thiago, recomendo bastante. Já tentei fazer ele ouvir o RP Baixo algumas vezes, falhei todas Mas, assim, é um, <risos> cara, é um cara inteligentíssimo, engraçadíssimo. É, a análise que ele fez de Black Mirror é maravilhosa, assim. É, sobre o que é o cerne do, do Black Mirror, se a última temporada que realmente deixou de, de ser Black Mirror e tal. Assim, porra, é, não, uhum. vou, não vou dar spoiler de tudo, mas. E daí vendo é, um vídeo, você assim, sabe, comecei a ver vários vídeos dele aleatoriamente. E num dos vídeos dele... Foi nele que eu tive a ideia do episódio? Não foi. Mas ele, num dos vídeos dele, recomenda uma série que ele tava gostando chamado Shining Girls. E eu fui ler o plot, assim... Ele falou, ah, porque é uma investigação policial com viagem no tempo. Eu, porra, é isso que eu quero. Maravilhoso. Só que isso só tem na Apple TV, uma coisa assim. E eu não tenho Apple TV. E assim, ah, eu sou, sou velho, sou chato... Não critico ninguém pela pirataria, sejam felizes, mas eu, eu tenho preguiça de ir atrás das coisas e tal. E daí eu disse, porra, não vou. Essa série que parece maravilhosa com um plot que eu amo, e que tem o Wagner Moura, não vai dar. Aí eu disse assim, porra, foda-se, vou ler um resumo de, de dos primeiros episódios. E eu não gostei do plot. Tipo, é, é uma investigação, é um serial killer, que, uhum. assim, resumidamente, que ele viaja no tempo e, e mata as pessoas e Tempos diferentes, então Como é que tu vai provar que ele é um serial killer? Como é que tu vai prender ele? A ideia é maravilhosa Mas o o título da série já é né, Shiny Girls Ele tá atrás de meninas específicas Por um motivo específico Então eu achei, assim sei lá Eu gostei da ideia, mas Sei lá, não não gostei Eu gostei da base, mas não gostei da execução Assim, repito Não vi a série Deve ser maravilhosa, tem o Wagner Moura, falando em inglês, então deve ser maravilhosa, mas eu fiquei pensando, porra, eu queria isso de, de loop temporal, de alteração, é, inicialmente comecei a pensar sobre investigação policial, mas à medida que eu ia trabalhando essa ideia, eu, porra, eu trabalho em escola desde os 19 anos, né, então é muito tempo, é, acaba que o ambiente, eu, eu estava trabalhando na escola, Enquanto pensava, enquanto ruminava as minhas ideias, né? Então, essa história do menino esquisito, que é o bonitão pra todo mundo e ninguém entende porque ele é é o bonitão para aquelas pessoas. Essas coisas existem, gente, pelo amor de Deus. Existe
0: mesmo.
1: Me chamou a atenção e eu acabei, como própria foto de Michelle, eu acabo querendo falar de, de questões de escola também, como elas influenciam as pessoas depois. Então, foi em cima dessa ideia, e depois de muito ruminar, é, de, sei lá de, de. Aí eu fiquei numa loucura de ver coisas com loop temporal, eu vi um filme muito ruim na tá, Netflix, do cara que ele acorda já com um assassino pra matar ele, e daí, Nossa. tipo, ele, ele acorda já se abaixando de uma facada. Eu não vou lembrar o nome do filme agora. e e daí tem um helicóptero que já fuzila a janela dele ele tem a posição, ele pega um pãozinho pra comer e já senta na posição certa que a metralhadora não vai acertar aí ele sabe o momento exato que ele tem que pular no helicóptero pra pra render o cara, pô, é uma uma loucura assim, é um dia da marmota em que o cara começa sendo assassinado sabe, é... porra, assim, é um filme tão ruim que, que eu achei maravilhoso o próprio dia da marmota que eu gosto bastante que é de loop temporal com o cara do Cas Fantasmas, como é o nome dele? Bill Murray. Já viu o Dia, o dia da Marmota? O,
0: o Feitiço do Tempo. O dia da Marmota, não.
1: Feitiço do Tempo. Não. O Bill Murray, ele tá. ele é um repórter que já foi muito famoso e, e, e uhum. isso subiu a cabeça dele. Então ele é o um repórter do tempo né, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem a, a, a. se realmente existe. Tem um lugar que, se a marmota é, olhar para a própria sombra, o inverno está acabando. Uma loucura assim. E é, é tipo uma. Um, é, tem uma cidade que é a cidade da Marmota. Ele tá puto porque a cidade tá, tá cheia de neve e tal. Ele vai até lá, é, ele, ele trata mal a equipe dele, né? Que é uma outra uma, uma auxiliar ou câmera. Ele trata mal as pessoas lá. E daí na hora de ir embora tem uma nevasca. Ele é obrigado a dormir na cidadezinha. E, e ele acorda no dia seguinte. E é o dia da Marmota olhar pra sombra. E daí ele uhum. tem que reviver aquele dia todo. E ele revive mesmo o dia milhares de vezes. É... e porra, é... é um filme bem antigo, assim. E é maravilhoso Nossa. porque... Imagina assim, tu acordar... Literalmente... Ele acorda todo dia com a mesma música. É a ideia que a gente trouxe lá no hotel. É, ele acorda uhum. todo dia com a mesma música num quarto de hotel. Numa cidade que ele odeia. Com pessoas assim que... É, é, ele, ele se acha por ser o, o jornalista, né? Ele não é merda uhum. nenhuma. E, e daí as coisas que ele faz... Poxa, assim, eu não quero dar spoiler porque o filme, embora seja de 80 e alguma coisa, é um filme maravilhoso, feitiço do tempo. Como ele... Como ele... Ele tenta fazer um milhão de coisas pra quebrar esse ciclo e ele sempre acorda na mesma manhã. É um filme que fala sobre, sabe, sobre rotina, sobre a gente tentar ser uma pessoa melhor, né? Porra, assim, é, é maravilhoso, é maravilhoso. E esse filme que eu falei do assassino... Ele, ele, uhum. é uma, ele é uma assim, a piada dele é em cima do feitiço do tempo que eu acho que é o, que é o, é o grande clássico <risos> sobre isso, ao invés de tu acordar todo dia e ter que olhar uma marmota e fazer um, um uma chamada pro, 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 pro jornal local tu precisa fugir de assassinos então é... eu já falei demais, é isso, desculpe
0: <risos> muito bom eu até botei na lista enquanto você tava falando já pesquisei já até incluí na minha lista aqui pra poder assistir depois
1: uma coisa. Eu tinha, eu tinha o DVD dele. Hoje em dia, ele tá pra alugar na Amazon e na Apple TV. Assim, é óbvio, de novo, vocês podem ir pra outros lugares. Ah, ele é de 93, ele não é tão antigo quanto eu imaginava. Retiça do tempo, gente. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Outro Ah, sem tempo... lugar, tem Erased também, que o pessoal tava falando, que é muito bom. É um, um anime que o rapaz, ele tem uma vida horrível, né? Assim, comum como todo... Outro japonês, assim, que não tem uma vida tão alegre, talvez. Uhum. E aí, num belo dia, ele tá, tá conversando com a mãe dele, acontece um assassinato. E ele tem algumas conversas, ele acaba voltando no passado com criança. E aí, um dos assassinatos que acontece é a menininha, que era colega de turma dele, ela some, ela morre. E aí, cria-se toda uma trama em cima daquilo. Não vou falar mais pra não dar spoiler pro pessoal, mas é muito bom essa animação é muito boa esse assim... nossa é, assim é surreal assim de explodir a cabeça a forma como vai construindo e como ele tenta resolver o, o caso que envolve amigos do passado amigos que estão no presente a própria mãe do, do protagonista e ela também tem um final assim muito gostosinho de assistir e satisfatório
1: Porra, maravilhoso outro filme muito bom eu gosto muito do tema questão de tempo tu já viu esse
0: ah, acho que eu já vi
1: questão de tempo. O cara, quando completa 21, o pai conta pra ele que eles são, na verdade, de uma grande linhagem de viajantes no tempo, que basta ir um lugar escuro e pensar no momento que tu quer voltar e ele volta. E, assim, é, porra, a, a ideia dos do ciclos de tu corrigir coisas e sobre o, o, o final do filme, porra, é maravilhoso. Assim, é, Recomendo. Assim, ele... É bobo em alguns pontos. É bobo em alguns pontos. Mas eu gosto bastante da, do, de, do ensinamento que ele dá sobre, sobre, sobre viagem no tempo. Né?
0: Uhum. Sem assim,
1: dar spoiler, eu, eu acho que, que é isso. E, porra, eu poderia falar de mais um monte de filme sobre viagem no tempo. Minha Noitinho é ruim, mas existe. Só não é.
0: recomende Dark, por favor. Me, Dark, me decepcionei em ver. É,
1: Dark, eu não sei. Eu tenho, o que me perdeu em Dark foi que demorou muito pra ver a segunda temporada. E Deus eu já não lembrava Sim. de nada, de... de a, a mãe é o pai de não sei quem não, é, não, assim.
0: é todo mundo parente ali
1: É todo mundo parente É porra é aquela história do Ah, sabe o paradoxo do avô Que é tu voltar no tempo e se tornar seu próprio Exatamente. avô Exatamente Então, isso é, pia, é fichinha assim, é, é, uhum. Porra, é domingo no parque Pra aquelas pessoas
0: Todo mundo pode falar o que bem quiser Mas assim, gente, não eu Quando terminei Dark, eu falei assim Eu perdi tanto tempo da minha vida pra assistir no início, a primeira temporada tava incrível. Você fala assim, nossa gente, olha que coisa. Chega na segunda, você fala assim, não, não acredito que o plot era esse, não. É. Não vai me dizer que o final vai ser esse aqui. E ele realmente foi o que eu achava que seria, eu fiquei meio decepcionada. A série é boa e ruim ao mesmo tempo. Assim, a primeira temporada é boa, a segunda temporada não é tão boa assim.
1: É, assim, não. Um filme de terror de. Tem um filme de terror de viagem no tempo que é muito bom. Feliz aniversário! Hum... A gente abandonou o podcast já. Né? A morte te dá parabéns. É um slasher, a né? Morte, Ou seja, é um dando. cara de máscara que mata Ai, a loirinha. Quer dizer, um cara uhum. é é um personagem de máscara, tipo um pânico da vida, que ele mata uhum. a loirinha. A diferença é que essa loirinha acorda todo dia no dia do aniversário dela e ela tenta, ela tem que evitar a própria morte. Mas ela morre todos os dias. Então é sobre investigar. Ela tem que investigar o próprio assassinato antes que seja assassinada. É assim, é uma comédia com terror e é maravilhoso. O 2, eu gosto muito. O 2. Assim, nenhum dos dois filmes é maravilhoso. Mas assim, uhum. o 2 eu acho maravilhoso porque ele, ele brinca com uma outra ideia. Uhum. O, o do, assim, ah, quando eu... eu soube do. Assim, ah, A Morte da Parabéns 2. Eu pensei, ah. Vão repetir a forma engraçada do primeiro. Não. Eles expandem pra uma outra coisa que eu acho maravilhoso
0: Tem um que eu assisti com a minha amiga, minha melhor amiga, que eu gostei demais, assim, do, do enredo dele. É mais ou menos isso com viagens temporais, mas tem um pouco de possessão também uhum. no meio, né? É Na Companhia do Medo, que tem a Harry Barry e o Robert Downey Jr. É bem legal esse filme. Eu acho que ele é, ele é um pouquinho antigo. Eu acho que é lá de 2000, início de 2000, assim, sabe? E aí, esse filme, ela é, meio que, ela é uma psiquiatra, se ah. não me engano, ela trabalha num, numa ala de criminosos de psiquiatria. Ela tá ali trabalhando, ela é casada com, com o chefe da ala de psiquiatria. E tem o Robert Downey Jr., que ele também é psiquiatra, né? Eles são amigos. Uhum. Mas dá a entender que talvez eles sejam aqueles amigos que tenham algo a mais. num com belo benefícios. dia ela isso, No belo dia ela tá indo pra casa E aí o melhor amigo do marido dela Que também é muito suspeito Ele fala assim, olha fulana é, Não pega esse caminho aqui não Quer abrir um buraco na estrada E tá chovendo muito Tá chovendo muito Aí ela fala assim, tá, então eu vou por outro caminho Ele vai por, por tal lugar que você chega no lugar certinho E ela vai Seguindo esse caminho ela vê Ela passa por uma ponte E quando ela tá passando essa ponte ela vê uma moça Vestida de branco como sempre, pra poder se uma moça loura, vestida de branco, parada no meio da rua. Ela começa a buzinar, tá tudo bem, moça? E aquela chuva horrorosa caindo, ela desce do carro. Ela chega perto da moça, como ela é psiquiatra, ela tá preparada ali pro que poderia acontecer. Quando ela encosta na moça, a moça grita, tudo fica preto. Daqui a pouco, a Harry Berry tá dentro de uma cela da ala psiquiatra, do lugar onde ela trabalha. E aí ela fica, meu Deus, por que, que eu estou aqui? O que é que tá acontecendo? E aí vem o Robert Down Jr. conversar com... Assim, eu estou falando o nome dos atores porque na própria descrição da sinopse não fala o nome dos personagens. Só fala o nome dos atores. Isso que é, que é bem interessante, mas não ah, é bom.
1: <risos> o fato de não estar escrito o <risos> um Homem de Ferro já ajuda.
0: <risos> Exatamente. E aí ele chega para ela e fala assim é, você não lembra o que você fez na noite passada? Ela fica... Não, o que eu fiz na noite passada? Ele, nossa, é, é bem tenso. Você fez tal coisa. Ela fica... Ah, Eu não fiz isso, eu não era eu E ela tenta resolver o que aconteceu Só que o espírito da menina Que ela viu o espírito da moça Tá tentando pedir ajuda pra ela Pra poder resolver essa trama toda E é bem legal assim a forma como se desenvolve Porque quando você começa esse episódio Esse filme você fala assim Eita que o buraco é mais embaixo No início você não sabe se o espírito Quer ajudar ou quer matar ela né? Como é que é o nome? É Na companhia do medo não é, sobre é bem legal. Via-
1: Não é sobre viagem no tempo, mas tem medo. É Ilha do Medo. Também gosto. Se tu não souber o final, é legal. Mas...
0: A Ilha do Medo é muito boa. Eu Nossa, souberto. eu é. acho que foi... Assim. O plot desse filme é muito bom. Nos perdemos! Próximo comentário. Nala <risos> Z-
1: Slade. Ele coloca. Socorro! Que episódio incrível, ao mesmo tempo tenso. Boa noite, guaxa Juvidade e guaxa Versas. A meu episódio, me senti como quando assisti Stains Gate, que é um dos meus animes favoritos. Nunca vi um anime. Eu acho que já joguei um jogo Quer dizer, joguei, entre aspas. Eu, numa época, tava muito viciado em troféu no Playstation 3. Eu peguei um, uhum. um visual novel desse. Aí a gente pulava todas as falas e, e ganhava os troféus. É, mas era bonito.
0: <risos> é um dos
1: meus animes favoritos. Várias mudanças súbitas e reviravoltas. Que você se pergunta como vai ser resolvido. Eu também me perguntei. Na parte que a personagem da Agatha foi, falar, foi parar na cadeia, eu só consegui pensar. Senhor Marcelo Vaslin não ouse terminar essa aventura desse jeito. <risos> E fiquei bastante satisfeito e aliviado com o final que você nos deu. Entrou para a lista de episódios favoritos, fico muito feliz. Assim, a Agatha tentou se, se, se manter lá, mas foi salvo. <risos> em algum momento, lá na metade, eu fiquei me perguntando se não seria mais um episódio do mundo digital. Mas logo descartei a possibilidade porque os padrões estavam muito diferentes, é verdade. E o mundo, por mais que estivesse sendo reescrito, ia causar muito mais estrago manter tantos dados sobrepostos assim, sem gerar bugs. Absurdo no mundo ao redor. Então prefiro acreditar que seja apenas algum poder místico desconhecido que causou t- todo esse multi-guachaverso da loucura. É o amor de mãe, gente. Talvez justamente a <risos> presença de um conhecido podcast morando na mesma cidade tenha aberto acidentalmente uma fenda no tempo e espaço e trazendo um pouco de magia pra esse mundo. Enfim, nunca saberemos. Biscoito a todos e até a próxima. Pessoas, é, acontece muito de eu gravar, sei lá, três meses antes do episódio sobre enchente e no dia do episódio sair tem várias cidades embaixo da água. Acontece, às vezes, assim, de uma, umas coincidências muito absurdas. É óbvio que eu acho que é só coincidência que eu não, eu não acredito nisso, né? Mas não custava. E, e triste.
0: Apostar X alto. Mas a gente ainda tem o final desse ano aí pra você poder apostar de novo. É, assim. Tentar ganhar.
1: É, vamos ver. Em algum momento, lá na metade, eu fiquei me perguntando se não seria mais. Ah, tá, isso que eu já li tudo. Biscoito a todos e até a próxima. Até a próxima, querido.
0: Próximo comentário é: tu tô desistindo. Não desista, querido! <risos> Sempre espero, esse. é muito bom Olá guacha guacha olá juvidade do Dia Olá Guaxate Eu parei de ler porque subiu um carro aqui na rua E tô fazendo o maior barulhão É o Andrei Com certeza é ele com a caixinha de som dele
1: É verdade <risos>
0: essas, menino, essas meninas foram boas Ninguém pensou em fazer o Belisário Atravessar a pista e acabar voando em outra vida nem acabar se descobrindo e mudando completamente de vida. Ou algo mais leve, como sofrendo um trauma grave que o fizesse virar um religioso celibatário que vive num monastério de cidade que ninguém, nem o Google, sabe o nome.
1: Assim, É verdade. É É porque não tinha como descrever isso no diário ali. E até uma mudança tão absurda sei lá, de De a pessoa se Se descobrir de De uma outra sexualidade. Acho que não, né gente? Pelo amor de Deus.
0: Né, seria meio, meio complicado. A não ser que complicado. uma de nós se chamasse.
1: Tô desistindo, tô puxando. É, tô puxando tua <risos> orelha de, de, de bonequinho de lã. Calma.
0: Ou só se uma de nós se chamasse Light Yagami e escrevesse, Belisário morre. Brincadeira Brincadeiras à parte, a gente não faria isso. Eu acho que seria muito, muito pesado fazer isso com o personagem. Por mais ruim que ele fosse, sabe? As meninas tinham um coração muito bom, a gente tava com o um coração muito bonzinho. É, e a gente verdade. tava muito traumatizada também. Que bom que nenhuma delas pensou nisso. Afinal, agora temos material para a segunda versão. Dois. Aí ah, ele botou uma carinha sorrindo. E faço como o Ju. Sempre tem uma faca com vocês. Nunca se sabe quando será necessário preparar um peixe grelhado ou abrir um coco. É verdade. A Ju é maravilhosa quando puxa a faca. Muito bom. E essa é a mensagem do dia. A propósito, não gosta da versão anterior? que não existe, assim como o boneco de crochê que falam, não rolou não desista, ele colocou o não desista entre aspas como? ele falou que não rolou não desista, no tô desistindo no gacha verso passado
1: mas tu pensa em desistir, não, não desista tô desistindo, por favor <risos> é isso, se comporte boneco de, de lá
0: próximo comentário é do
1: Adriano Trota que coloca queria dizer que o maior mistério desse episódio foi a gata polenta virar macho depois filme de novo <risos> Ha, 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 ha. <risos> que mudança curiosa Feita pela mina Magnolia Não era o mesmo gato, né, gente Cada, cada vez que tu volta o tempo, o gato muda O gato, ele é muito uhum. instável, gente
0: Eu pensei que era outro gatinho, literalmente eu, É outro gato Era outro, né era outro. Eu fiquei muito triste pela Ju Porque eu até botei lá no, nos spoilers né, Que eu tava tá ouvindo Botei assim, o guaxa a ela, ah, você acorda com você falando pra ela, né, você acorda com o um gatinho amassando pãozinho em você, ela, ai, bom dia polenta, aí você responde pra ela, não é o polenta, e aquela risadinha maquiavélica no fundo dela ai meu Deus <risos> não é o polenta <risos> ai, muito bom o próximo o comentário é do Ed Bahia Dia, tarde ou noite. Guaxa, guaxividade ou juvidade. Guaxual, guaxalera e guaxamilha. Nossa, que legal. Gostei dos termos. Pelo amor da deusa! Mr. Guaxa, que episódio foi esse? Simplesmente um suco de emoções como um bom baiano que sou. Eu diria que esse app é barril dobrado. Gostei do termo. E cada um dos envolvidos. A maravilhosa Agatha, a incrível Ju, a brilhante Sara, o fenomenal Jorzal... O esplendoroso Mr. Guaxinim. Todos vocês foram barril dobrado. Acabei de virar padrinho. Aê, bem-vindo. Acompanho o RP Guacha desde maio do ano passado e assim quando cheguei nos semanais virei padrinho. E que lugar incrível e acolhedor. Se você ainda não é padrinho, padrinha ou madrinho, trate de virar. Eu acho que é trate de virar. Você só tem a ganhar. Se o terrível e abominável ver mais aparecer, me perdoe é meu primeiro comentário e fiquei empolgado. Aí ele bota uma carinha assim de, de preocupadinho, sabe? Obrigado pelo
1: comentário, querido. É. Ele tá com a camisa do Bahia, inclusive, na foto que queria registrar aqui. Uhum. Realmente é Bahia. Ok. Bahio é uma coisa que eu escuto muito pessoal que é do Nordeste, né? Rio é, um, é um elogio, então eu feliz. Esplendoroso. Ah, eu não sabia disso, O próximo carnaval é um baita elogio também. Uhum. Então, obrigado, querido Ed. Próximo comentário... É do Lucas Felipe Guilherme Gabriel. Olá, guacha e Guaxa Ovidado Especial. Você é um Guaxa Ovidado Especial, olha só. Caramba. Primeiro, eu só queria falar o quão feliz fiquei em gravar as regras em um dia e no dia seguinte ele já fazer parte do episódio. E vamos ser sinceros, que episódio? Ainda estou um pouco de tempo na Taverna do gostinho até mesmo para acreditar no Guaxa Verso, Ele não existe, não acredite. Mas deixe-me tirar uma dúvida. Guaxa, você tinha em mente o final catástrofe total? Tinha. O pior cenário possível era o que eu esperava. Como a teoria do efeito borboleta, que o bater das asas de uma borboleta em uma sequência de fatos poderia causar um tufão em outro lugar, será que uma pessoa adicionada ou apagada poderia mudar o destino de toda a humanidade? Sim. Mudou toda a humanidade? Talvez. Mas, assim como eu falei, aquele final que aconteceu, que é o válido, ele criou um mundo que não era aquele mundo inicialmente. Obrigado pela resposta e por essa aventura incrível. Abraço, abraço, querido.
0: Um abraços, O próximo comentário é da maravilhosa Rafaela, veterinária da taberna. Oi, pessoal. Passando para avisar que o Polenta e íris passam bem. Examinei os dois e estão em perfeitas condições de saúde. Já se acostumaram um com o outro e estão vivendo felizes. E um agradecimento especial a Naya, que nos lembrou que precisamos ser bons com todos, mesmo com pessoas com atitudes idiotas, como os belizários, que aparecem, que aparecem por aí na nossa vida. É verdade,
1: assim A gente chegou à conclusão de que falta um gato nessa tua conta aí né Existe polenta e... Existe a polenta e o polenta.
0: Nossa, pera. Como assim? Mas não era Osiris o um nome do outro?
1: Ah, é Osiris que... Mas é porque chegaram à conclusão que Osiris que mora que era um macho e uma mora uma fêmea. Então são gatos <risos> diferentes com o mesmo nome. Então são três gatos.
0: Que isso!
1: Inexistente é o nome do próximo comentário. Ele coloca, o todos que estão presentes nessa linha do tempo Tá, se tu é inexistente, como é que tu comentou, querido? Eu queria entender isso, mas vamos lá. <risos> Estamos no Verso, né? Enfim, a hipocrisia. Olá, guacha e todos os presentes nessa linha do tempo e em qualquer outra linha divergente. Há tempos que não comento nada. Na verdade, desde o segundo episódio da RP Guaxa, com Motivos de não saber interagir. Até aí eu também. Gostaria de deixar aqui meus biscoitos e parabenizar a todos os envolvidos nessa aventura incrível. Simplesmente genial e um dos meus episódios favoritos. Sendo sensível, confuso e emocionante. Espero conseguir voltar em breve a fazer parte do grupo. Consegui uns meses atrás participar, porém minha filha nasceu e nem consegui interagir direito. Mas o pouco que pude já me deixa saudade. Obrigado por fazer esse projeto incrível. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário.
0: Obrigada. O próximo comentário... Não sei se vou ler certo o seu nome, me perdoe já de antemão. Suetam. Alô, Don't, no... don't Node? O roteiro do próximo Life is Strange está aqui. E só entrar em contato com o Guaxa, só não consigo imaginar um good ending igual esse em inglês. Mas isso se resolve resolve fácil. Edith, lembrei agora da ideia de uma das meninas de matricular o cara escroto em um curso de masculinidade. E olha, acho que se tivesse rolado ia ter um bad ending. Não recomendo pesquisar curso de masculinidade no YouTube. Ou pesquise, quem sabe renda algumas risadas. Mas renderia um final bem pior, com toda certeza. É, <risos> eu já vi o... um desses por meme, foi bem engraçado, me rendeu boas risadas.
1: Assim, medo, muito medo. <risos> Próximo comentário é do Bispo do Caos, que coloca Bom dia, tarde ou noite, guaxa, chuvidade e ou juvidade, é, guaxual, guacha galera guaxa, guaxa, e guaxamília. Muito bom, o episódio levantou... Qual você é, Sara?
0: Eu sou todos os três. Guaxual, Guachalera e Guaxamilha.
1: E Juvidade também.
0: Ah, Juvidade, é.
1: Muito bom o episódio, levantou muitas questões interessantes que podem ser exploradas em outro momento. E que deixou o episódio bem empolgante, dando um tom de quero mais sobre isso. Por exemplo, quero saber de onde veio o diário. Como o diário funciona, se é só escrevendo ou se tem mais outra coisa. É, se é como Death Note, é só escrever É igual, é igual o Death Note, tá? E é outra inspiração Pra mim, lembrou bastante, mas assim Mas ele não era especial até alguém começar a mexer, né? É, pra mim, lembrou uhum. bastante de Feito borboleta já citou aqui hoje E vamos parar de citar filmes de Viagem no Tempo Porque eu não tenho <risos> todo o tempo do mundo pra editar isso aqui Mesmo que no primeiro filme Era com foto Me parece que lendo algo também Ele voltava no passado é, O primeiro filme, quer dizer, só tem o primeiro filme, né, gente? Existem outros filmes depois, sem o Aston Carter, que, que, porra São são Ruins, vamos lá Não, porque não tem Aston, quer dizer, também (risos) Mas, voltando Eu gostei muito desse filme e quando percebi Que o episódio, ele parece que ficou melhor ainda Pra mim, é verdade, é uma inspiração já citada Cada palavra que era escrita mudava O destino dos participantes, era uma roleta russa Até as consequências de ter novas memórias Acontecer da pessoa ficar Com o nariz sangrando, dor de cabeça Também acontecia no filme, sim é, teve um momento que o episódio ficou meio travado. Nesse momento parecia um ponto negativo na história. Mas esse fato de elas perderem tempo com a cor foi importante para descobrir o que estava acontecendo. Sim, a parte da investigação. Eu estava no ônibus com um cara de Meu Deus, pra que isso? E muda para Meu Deus, o uh, que é isso? Que obra, que maravilha. <risos> Fiquei muito maravilhado. E no final do episódio eu decidi que vai ser escrito é, para... Definir uma vez o destino de todos foi uma jogada de mestre, é verdade. As meninas me muito bem. Agora a pergunta: qual foi a ligação das três com Magnólia? Pra mim, essa foi. É... Qual foi qual é a ligação das três com a Magnólia? A mãe é, encontrou o diário, uhum. começou a pesquisar sobre a vida do Belisário, começou a pesquisar sobre pessoas que se formaram na mesma escola. A mãe dessa primeira versão, ela nunca mudou de cidade até ser despejada, é, que aconteceu naquela semana que ela encontrou a, as meninas. Ela encontra as três, assim, ela conversa com outras pessoas da escola e tal, mas ela encontra as três amigas que estão juntas desde a época da escola. Então a mãe pensa, se a minha filha tivesse essas três aqui como amigas, ela estaria aqui hoje com elas. Então por isso que a mãe coloca no diário, e as três amigas resgatam lá a Magnolia e tal, a, quem coloca as três na história é, da Magnólia e altera todo o futuro é a mãe. E a mãe faz isso porque conheceu as três e a amizade das três naquela noite no bar. Muito bom. Pra mim, essa foi e entra pra lista dos melhores episódios da RP Eu também concordo. Todos foram perfeitos, parabéns a todos. Um alerta do Bispo do Caos: você mexe com o tempo, mexe com o caos. E mexer com ele pode ser desastroso. É verdade.
0: Com certeza. É, igual assim, a é. Frase... fica a dica,
1: crianças. Não brinca com um o tempo.
0: <risos> Tô. É, você olha pro abismo e o abismo te olha de volta. Essa é frase é a melhor de todas. Porra, tem um episódio,
1: <risos> não sei se é Além da Imaginação, não sei qual era. Era um desses séries que imitam Além da Imaginação original. Que o que é num cassino? E daí a, a, o plot do, do, do episódio é a frase: o cara sempre ganha. E daí tem um cara que namora uma garçonete lá, que é um apostador viciado. E ele ajuda o mendigo O mendigo dá pra ele um gravador Que se ele aperta pra rebobinar Ele volta, sei lá, 5 segundos E o que ele faz com isso? Ele usa pra ganhar no poker Tipo, ele faz a aposta, mostra as cartas, volta 5 segundos Ele cria um um sistema Em que ele bate o pé no chão E ao bater o pé no chão Dá o o voltar, né E ele começa a ganhar tudo tudo, tudo, tudo Ele fica com muita grana e é convidado pra jogar numa mesa com o dono do cassino. E daí a garçonete, né? Eu vou contar o um spoiler disso. Isso aqui é de, de, sei lá, 30 anos atrás. Eu nem sei é onde, onde está. Eu não sei onde Além
0: você
1: está. Além da imaginação é, muito antigo. É. Eu, eu não sei nem qual Eu acho que não é nem lembro, é o das qual, mas vamos lá. É, Pula em 5 minutos, se não quiserem saber. E daí, ele tá cheio da grana, ele vai conseguir pagar as dívidas dele, vai conseguir, sei lá, fazer uma coisa legal com a, com a namorada. A namorada diz: pega essa grana e vamos embora aí ele fala, não, eu tenho a chance agora de, de, sabe, de de ganhar o dinheiro do dono do cassino isso aqui eu não vou perder aí a menina fala, não, olha só a casa sempre leva, não importa o que aconteça daí ele, porra eu sou sou o macho aqui vou ganhar dinheiro, o que essa essa menina vai vai me ensinar, (risos) ele vai lá, senta na mesa, ganha tudo, ele começa a ganhar, 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 e o dono do cassino dando corda, dando corda eu sei que no final, ele dá ele, ele vai sempre dando a roubadinha dele, né ele dá a win, né, ele pega toda a grana dele e aposta, e o dono do cassino aposta toda a grana também, e daí quando eles baixa a carta, o dono do cassino venceu, e daí ele, ele bate o pé e ele, 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 ele volta e ele, ele volta, eu sei que daí o, o dono do cassino bate o pé também e a jogada avança e os caras do cassino já agarram ele e daí o dono do cassino tinha um ele tinha um gravador quebrado que ele ganhou do mendigo o dono do cassino tinha um gravador inteiro e que funcionava até por mais tempo. E daí o fim é e... ele sendo jogado fora sem grana nenhuma, sem o, o, o aparelhinho dele, né? Porque o dono do cassino tinha o próprio. Porra, é, é muito bom.
0: Muito bom. Desculpa, que sei que a gente não vai comentar mais de episódios ou coisas de. Já tem 40 no horas esse
1: episódio. Pelo amor de Deus, vamos lá. Fala.
0: Mas de além da imaginação também, eu acho que da década de 50 ou 60, algo do tipo, tem um episódio assim também, que é a viagem no tempo o cara para numa estrada, o carro dele escangalhou. E aí o mecânico fala pra ele, ah, pode seguir adiante, tem uma cidade ali adiante, você pode chegar lá. Quando ele chega na cidade adiante, tá tudo muito antigo, era meio que a cidade que os pais dele moravam, e ele fala assim, nossa, eu não queria passar lá, é horrível relembrar das coisas. Só que ele volta no tempo que ele era criança, porém ele é adulto. E aí ele revê o pai dele, a mãe dele, que já estavam mortos, né, e ele meio que fica, pai, mãe, tenta abraçar o pai dele, dá um tapa na cara dele, assim, sai daqui, você é homem velho, como é que você pode ser meu filho? E aí tem toda uma lição de moral, né, que quando ele era criança ele achava os pais dele muito chato, e aí agora ele é adulto, ele fica triste porque ele não tem os pais dele, ele fala, nossa, eu poderia ter aproveitado mais os meus pais, ter aproveitado mais a minha vida, e aí ele senta perto de um carrossel Enquanto o carrossel tá girando, tá girando, tá girando E ele vai relembrando E aí ele tem a conversa com o pai dele É bem legal o episódio E Obrigada, Andrei, por você me fazer assistir Além da Imaginação, que realmente é muito bom
1: Tem um conto do Stephen King Desculpa, gente que É uma <risos> família no carro, indo pro aeroporto Eu vou dar todos os espalho desse conto, tá, gente? Pula aí se vocês não quiserem ver Eu tiro o fone um pouquinho Ah, mas é um conto, gente Não, não virou filme porque ele não cabe no filme, ele é muito pequeno O... Tem um conto de Stephen King, que é a família indo pro aeroporto. E no aeroporto, eles discutem, eles... Assim, no caminho, dá pra ver que a família tá sabe, brigando muito, brigando muito. É, tem vários problemas ali de não se respeitar e tal. E eles entram no avião, o avião cai e eles voltam pra estrada sem lembrança de nada e eles revivem aquele momento em que a família tá um tratando mal o outro até o avião cair e vai. E a ideia do, do conto é que esse é o inferno. O inferno é tu reviver um momento de merda o resto da Caramba. eternidade. E é isso que aquela família tava passando, sabe? Pô, é muito fato. É isso.
0: Poxa, é um post bem legal que dá uma, um baita de uma aventura, hein?
1: Queimei aqui à toa, desculpa. Gente. Mas assim, é do Stephen King, não é meu? Então tá bom.
0: Muito bom. Ó, o próximo comentário é do Estênio Meideiros. Olá, Guaxa, Guachividade e Guaxa ouvintes. Muito bom o episódio. Realmente fez jus à expectativa que criou em todos nós no discurso do The 20 Awards. Deixou alguns mistérios no ar que gostaria de saber se um dia teremos respostas. Por exemplo, de onde veio o diário?
1: Já expliquei.
0: Se arrancasse folhas dele, o que foi escrito seria desfeito?
1: Não pensei nisso, mas acho que não.
0: Bem, Bem gostaria. A, a,
1: a página do diário tem a data, né? Então tem que valer a data.
0: Uhum. É, eu acho que mesmo se a gente arrancasse as folhas, ah. não aconteceriam nada, né?
1: Eu vou usar como base a... a. Death Note. Death Note dá pra usar um pedacinho do Death Note, então aqui vale também.
0: <risos> Boa. Bem, gostaria de dizer que o episódio de fazer rir e de medo. Que fazer rir e de medo são ótimos. Mas os de fazer chorar são espetaculares. Verdade, são maravilhosos. Faça suas adaptações e livros. E o Guacho se tornará um imortal da Academia Brasileira de Letras, com certeza. Eu concordo, Estênio. eu ah, concordo. Ah, li-
1: livro, gente, tá, tá... em época de Big Brother, ninguém mais lê livro. É, eu sou péssimo em escrever, <risos> e assim, meus amigos que tentam, que são pessoas bem mais talentosas que eu, estão sofrendo aí com, com Amazon e, e, sei lá, livro não, assim... A menos que tu seja um grande ultra-publicador, não é, não é, não, não, não vale o trabalho, eu acho. Eu prefiro contar minhas histórias em podcast, que talvez não valha o trabalho também, mas agradeço a todos vocês que fazem valer, né, literalmente. Próximo comentário, eu, assim, eu tinha, eu, porra, quando eu era adolescente, comecei a escrever um livro, ele é uma bosta. É, uma vez eu até liberei pros padrinhos, ele tem, sei lá, 50, não lembro quantas folhas ele já tem. É, um dia eu revisito, mas é, eu mal tenho tempo pra fazer minhas coisas, quanto mais pra, pra escrever livros, mas é isso, voltei. Próximo comentário é do grande folgado senhor urso. Boa noite Guaxa, Guaxual, Guacha Celebridade da Vez Mais um episódio excelente A minha atmosfera de tensão E estranheza da história e a chuva de críticos Foi um absurdo, é verdade Enfim, vamos às perguntas É porque as meninas voltavam no tempo e rolavam sem eu saber Foi isso que aconteceu <risos> Você esperou no filme Efeito Borboleta? Sim, e no game The Live if Strange Eu joguei só o comecinho Acho que nem chegou a ter loop temporal do que eu fiz E sei lá, não me adaptei muito ao, ao jogo em si 2. O que realmente aconteceu com Magnolia? Além de se afogar antes da mãe dela escrever no diário. Alguém matou ela? Quem? É. A Magnolia. Foi, foi isso. 3. Esse episódio tem alguma conexão com as meninas segurando um 6? Não. Era só isso mesmo. Um abraço do seu amigo. Senhor Urso. Eu tenho medo de Urso me abraçando assim com força, mas eu vou eu vou fingir que sou maior que você. Ou de morto, não lembro. É, e obrigado.
0: Faz igual no episódio passado. Tenta fazer quiropraxia nele.
1: O, <risos> o próximo
0: comentário é da Kafka, maravilhosa. Olá, tudo bom com vocês? Passando só para destruir biscoitos. Gente, o que foi esse episódio? Senhor Agostinim, se superando a cada nova história, as jogadoras deram um show de atuação, como sempre. Uma pergunta, o poder era de fato do diário ou tudo começou com a imensa vontade da mãe da magnólia.
1: Você pegou. Tudo começou com a imensa vontade da mãe da magnólia que deu esse poder ao diário.
0: Fico por aqui reverenciando cada um dos 273% que fazem parte desse episódio. Narrador, jogadores, dubladores e editor. Vocês foram, são incríveis.
1: Obrigado, querida. Tem um bilhão de comentários a gente tá... Pô, oh, meu Deus. Pena. Se eu tivesse ganho na Mega Sena, a primeira coisa que eu ia fazer era pagar o editor pra esse episódio. Pô, vamos lá. Patrick bookman Salve, Guaxual. Juvidade e toda a comunidade Guachomunidade linda. Tô sumido, mas tô vivo ainda. Sim, verdade. Cara, pai é recente. A gente entende isso. <risos> Vim deixar alguns comentários que pensei a respeito do episódio. Uma coisa que eu refleti sobre por causa do episódio... É que quanto mais a gente vive, mais coisas a gente tem pra perder nessas mudanças. Porra, é profundo isso, é verdade. Uhum. Imagina se eu retiro a morte de minha melhor amiga da minha história. Poderia não ter acontecido a Tica e não teria a Tiktita. Poderia não estar mais batendo papo com vocês. Poderia não ter feito psiquiatria, é verdade. Porra, é muita coisa que pode mudar com uma pequena alteração.
0: Uhum.
1: Quem é Axton Carter perto dessas três? É verdade. Maravilhosas, assim como o nosso guacha, em edição do anão escavador mais viciado de todos, Zorzal. É verdade, o Zorzal é bem baixinho. Gente. Dizem as lendas, eu não conto ele pessoalmente.
0: É verdade, eu vi. Um é beijo verdade. luz
1: para todos, vida longa e próspera, RP Guacha. É, e que a previsão do guacha se realize. Porra, até, até fim de semana para gente lançar isso com alguém editando, gente, pelo amor de Deus. <risos>
0: O próximo comentário é do dia Macedo. Guacha. Ah, Ju Quero pegar uma faca. A outra montinha patrocina Joãozinha, que a faca tá na mão. Aí coloca o emoji de faca. E três carinhas sorrindo. E o hashtag JuFaquinha. Assim, eu, eu, a
1: Ju é uma das, das poucas. A Ju, a Agatha, o Jojo, você assim, que tem bastante. Quer dizer, é bastante gente assim. É, mas a Ju é uma das pessoas que eu já encontrei pessoalmente. E ela tinha uma mochila. Eu tenho certeza que ela não passava num detector de metal, nem a Paula. Tenho certeza absoluta.
0: A Ju anda com preparo. Ela não é o Batman, mas ela tá sempre é, pro preparo. Porra, que,
1: que medo. Ok. Sara, <risos> se eu usar uma carta, você fica chateada.
0: Não, pode usar, pode usar. Porra, eu
1: tô bem cansado já. Vou tá gigante esse próximo comentário. Então eu abro minha carta armadilha e pode ler o próximo.
0: Nossa, fui pega na carta armadilha. O próximo comentário é da Maria Clara. Olá, Maria Clara. Olá. Atenção, este comentário terá um ver mais, sim. Provavelmente, mas espero ser o único dos meus que o terá. Guacha, se parar em você, tenha minha permissão para passar para a convidada. <risos> Concedido. Ele já passou, Maria Clara
1: Não, não, eu voltei no tempo e passei Mas eu tinha lido até aqui antes
0: Ah Acabei de cair de novo na, nesse comentário, Maria Clara Estou presa nele Olá, guacha convidada E todos os que estão ouvindo Inclusive a Maria do Futuro Oi, Maria do Futuro Conheci o RP Guacha pela Buru Mesmo com receio porque achei que não gostava de podcast Escutei Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Infelizmente, fui uma criança com quase nenhum amigo E fui conhecer o mundo maravilhoso do RPG Agora na minha fase adolescente e adulta Aqui eu fico ouvindo histórias maravilhosas E sonhando com o um dia que vou poder jogar com os meus amigos também Desde outubro, estou na saga meio JK Escutei 6 anos de podcast em 4 meses <risos> Também não sei como Nunca pensei que ia gostar tanto de um professor de geografia Mas tá aí, você vai <risos> provar o <ao> contrário <risos> Chupa, Michel <risos> é, eu não gosto de geografia, desculpa. <risos> Amei cada um deles, iguacha. Se serve de consolo, não gosto muito do corvo. Tenho medo dos terror do, medo dos de terror. Principalmente dos do, de zumbi. Provavelmente por traumas quando meu irmão botava thriller pra eu assistir e escutar quando era criança. Inclusive, tem traumas com o episódio. Nossa, o, o, o trailer de thriller realmente dá um medinho. Dá uh-huh. um medinho. É
1: uh-huh. verdade. Uh-huh.
0: Queridinha até hoje, né? É porque eu cortei o comentário, gente. Desculpa. Meus preferidos são os de Natal e agora o pets da Lady Amanda. Engraçado, estranhamente também é o meu favorito. Não sei porquê. Talvez tenha uma pessoa que eu considero muito jogando. Não sei. Pode ser. Pois estudo veterinária. No dia que escutei o episódio 100 e o 101, eu simplesmente desabei. Tem menos de um ano que perdi meu porquinho da Índia e realmente, o que ficam são as memórias. Nossa, Maria Clara, eu te entendo. Também perdi o meu porquinho da Índia o nome dele era Haroldinho, quando ele morreu eu Eu chorei tanto, nossa, não tá em palavras quanto eu chorei quando ele morreu enfim, você junto com os jogadores e o editor fazem um trabalho maravilhoso, onde me alegram e me desviam de certos estresses agradeço muito por cada um de vocês existirem, a boba ainda me dá arrepios as vozes que escuto em cada RPG são maravilhosas Já saiu com alguns episódios, um dia serei assalariada e se tudo der certo, participo da taberna, obrigada a cada 50%. Agora sobre esse episódio, ele me lembrou muito de uma amiga que tive na escola e infelizmente decidiu ir mais cedo do que deveria. Passei muito tempo me culpando, achando que devia ter feito alguma coisa, que se tivesse dado mais atenção poderia ter sido diferente. Tenho essa mania de querer voltar no passado para mudar o que dói. Hoje vejo que tudo o que aconteceu foi necessário de um jeito para eu, eu estar aqui. E essa amiga que perdi? Sinto, muito, sinto falta dela. Mas talvez tenha sido melhor assim. Por fim, muito obrigada a todos por existirem e fazerem um mundinho minimamente melhor que já me deixa muito feliz. De verdade. Um emoji de coração.
1: Um emoji, querido, assim. É, porra, sem palavras. Fico muito feliz, assim. Gosto muito da Buru. Um beijo pra Buru, pra fada. E. Porra. É, fico. Não, fico tem palavras, assim, com esse texto gigantesco que eu não precisei ler, é, que tu mandou aqui com tanto carinho. Então, é poxa, obrigado mesmo. Eu, no ensino médio, eu estudei no Instituto Estadual de Educação. Que é um colégio gigantesco tem em Floripa, né? Porque ele, ele tinha muito aluno, eu acho que hoje ele deu uma esvaziada. Chegava a ter... No primeiro ano, tinha 11 primeiros anos só de manhã, para ter ideia do tamanho do lugar. E eu lembro que teve a menina aqui, sabe também uhum. fez, fez algo similar e tal, que eu nunca assim eu nunca fui amigo dela, eu, eu sei lá, eu devo ter cruzado com ela alguma vez naquela multidão numa, numa saída da vida, mas assim, é, me impactou, eu acho, sabe, foi uma uma das vezes que eu vi, uh, uma, eu não tinha ligação nenhuma, mas era uma morte de alguém é, da minha uhum. idade, sabe, numa, numa situação que é, é, eu acho que eu falo um pouco sobre isso no, na foto da Michelle, mas uhum. fica, fica o é, sei lá, meu abraço e, e, assim, não dá para gente voltar no tempo e mudar o que passou, mas dá para a gente cuidar do, do, dos que ficam, né? Isso é, é o mais importante. Exatamente. Barmim da taverna comenta... Olá a todos os aventureiros, demorei um pouco mais do que de costume para aparecer, porque precisei fazer um curso sobre cafés especiais. A concorrência <risos> anda difícil mas o que importa é beber bem o drink de hoje é o sorvete da esquina, porque certas coisas nunca mudam, agora tem que passar café além de fazer coquetel que coisa deve estar nos extras, mas houve um debate sobre a Ju trabalhar num bar de madrugada e se colocar como barista, eu não sei se ela achou que barista era coisa de bar ou se ela era uma cafeteria 24 horas, mas houve, houve um desacordo ali
0: Ela pode ser uma barista que faz coquetéis baseados em café. que existem bebidas alcoólicas de café, né? Ela pode ser assim.
1: Eu sou professor de geografia e não não tô sendo professor de geografia há há 11 anos já. Tô trabalhando na parte administrativa de uma escola. Então... sempre aquela história. Ah, o cara é engenheiro e tá sei lá... Na chapa, ele gosta de fazer hambúrguer, ele tem uma lanchonete... O cara tem diploma de, de, de engenheiro, de advogado, mas ele só fica feliz cozinhando. Então, tipo, a pessoa pode ter uma profissão e fazer outra.
0: Uhum. O próximo comentário é da Coruja das Torres. Olá, bom dia, tarde, noite. Mestre Guacha, ela bota um emoji Guaxinin. Juvidade do dia e todos os ouvintes, tudo bem? Parabéns, Guaxa e jogadores. Vocês foram incríveis. Confusa, tensa e curiosa define exatamente como me senti ouvindo esse episódio. Em cada mudança, eu pensava... Isso tá cada vez pior. Alguém com fogo nesse diário. E ela coloca o emoji sorrindo bastante. Mas a prisão da Anastácia e o sumiço da polenta me pegou muito. O senhor hashtag gratidão não conseguiu ser gente boa em nenhuma das vidas que deram pra ele. Ela coloca o emoji de uma bonequinha batendo a mão na cabeça. Episódio perfeito e incrível. Eu amei como sempre. Bom, vou ficar por aqui. Um beijo e até mais.
1: Até mais, querida. Assim, mobilizar. Felizária e a Kelly desse ano, coitado é injustiçado
0: <risos> estão de mãos dadas esses dois, né tom, tom. <risos>
1: raposinheiro <Nossa. risos> gostava o problema Sim. é eu só não, não dou um jeito de misturar os dois porque é, a, a, não há só linhas, há um espaço de tempo, né a Kelly está no futuro pós-apocalíptico esse cara está no tempo atual mas vamos lá <risos> pode, pode ser descendente, não se sabe Vamos continuar Rapozinheiro Acho incrível o assunto de viagem temporal Principalmente quando a teoria do avô se bota em prática Enfim, mais episódio maravilhoso para a coleção do, é, Não esquecendo o meu papel Venho aqui deixar mais um prato Dessa vez uma sobremesa Uma belíssima fatia de torre de maçã quentinha Acompanhada de uma bola de sorvete De creme e um Toffee, toffee, toffee De caramelo Isso eu ofereço a todos 50% e espero que goste. Pô, gostei, gostei.
0: (risos) Nossa, eu já li aqui mais ou menos o comentário da Mimi aqui agora. Mas eu quero te dizer, Mimi, que eu tenho um namorado que tem gostos peculiares pra poder assistir Chapolin. Então, eu sei ler o que tá escrito aqui, tá? Só quero deixar adiantado isso. O próximo comentário é da Mimi. Oi, oi. Comentando aqui pela primeira vez. Então quer dizer que tudo que eu escrever, alguém vai ter que falar? Tipo... Parangua rico time ruaro? Chuabla chubá. Chablin bum bum. Hum, vamos ver. Elevar a dificuldade. Eu sou bom no que eu faço. As pessoas que me elogiam estão dizendo que pensam de verdade. E eu posso cometer erros que o mundo não vai acabar. Uau! Parabéns. Você foi muito bem. Eu sei, Mimi. Eu, eu sou muito boa no que eu faço. Brincadeiras à parte. Mas agora, para o papo de verdade, eu tenho teorias. Lembra que no começo da história... A Magnória escreveu um romancezinho bobo... Sobre o Belisário do diá- no diário... Ênfase do que foi escrito no diário... Agora imagina que nessa história... Ele escreveu um amor com... Entre, parê- entre... aspas... Bad boy... E isso influenciou o comportamento dele...
1: Termina que eu comendo no final...
0: Tá... Está explícito que teve uma versão que ela vive com ele... Contra a vontade dele... Então não é muito fora também é comentado algumas vezes que é estranho aquele cara ser o queridinho do terceiro ano. O que pode ter a ver? Quer que termine todo o comentário? você. Uh, você. Ser... É. Ah, então tá bem. Também fico pensando que, se o diário sempre foi mágico, isso só não foi percebido antes porque a Magnolia escrevia as coisas pouco depois delas acontecerem e bem próximas do que, aconte... do que aconteceu mesmo. Mas vale ressaltar que a percepção de um adolescente sempre condiz com a realidade. Então, se ela escrevesse Ah, fulana estava com inveja de mim Prof. X não vai com a minha cara Mesmo que isso a princípio fosse só uma percepção dela A partir daquele momento se tornaria verdade Sendo que, com poucas horas de alteração Não seria um choque muito grande na realidade ou na memória das pessoas Então, como diz O diário sempre teve poderes? Uma adolescente está alterando a realidade o tempo todo? Última coisa obrigado. vocês são maravilhosos Desculpa o comentário enorme Tchau.
1: Tranquilo, não caiu pra mim. Quer dizer, caiu pra mim, mas graças a uma carta bem <risos> colocada. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta é, Eu fui salvo. Vamos uhum. lá. Eu li essa teoria no grupo de spoilers, né? É a mesma pessoa. E achei incrível, assim. É, a sua verdade é melhor que a minha. E como eu falei, depois que o episódio saiu, ele é das pessoas. Não foi o que eu, assim, não vou, não vou mentir aqui dizer, ah, pô, eu pensei, eu sou um gênio. Pensei nisso desde o começo. Não, não não passou pela minha cabeça. A minha ideia é a a angústia da mãe de querer a filha de volta deu um poder que não existia para aquele diário. Tipo, sei lá, o mentiroso em que o o desejo de aniversário do filho faz o pai não poder contar mais mentira. Essas coisas assim. Mas, porra, a tua teoria é maravilhosa. Achei incrível, incrível. É, para Porque a Magnolia, é, na verdade, o que ela escreve é o que faz as coisas acontecerem, então ela já estava alterando, antes do diário realmente é, estar alterando, né, ela estava fazendo correções, entre aspas, né, na vida toda, mas palavra de quem está há mais de 20 anos na educação. A maior parte desse tempo é dedicado a ensino médio, de 15 a 17 anos. Existem muitos belizados. Existem muitos meninos que os adultos olham e perguntam: o que viram nesta criatura? E assim, eles existem. Tem magia é nenhuma. Né, Sara?
0: Uhum. Eu vou te falar que eu tô aqui parada, pensando e arrepiada aqui. É, Porra, mesmo?
1: incrível, incrível. O próximo comentário é de uma porra. Eu tô muito feliz que ele, ele salvou nós dois. O próximo comentário é do Bardo Petit. Nós dois que eu digo eu e ele, né? Porque ele conseguiu fazer um negócio incrível. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Guacho Humanidade. Que história, que edição, que chute na porta. Só na de episódios incríveis. Sua acessibilidade de escolha dos jogadores é uma combinação espetacular. Obrigado por isso. Pra não ficar tão cansativo, vou fazer a poesia de hoje naquele estilo resumido a inicial de cada palavra. Forma o título do episódio. Já te falei que eu não tinha vi culpa da escolha do episódio do título, né, gente? Mas, vamos lá. Oblico as memórias ênfase sombrias, que usam eco-opacos. Memórias assíncronas reescrevem-se. Lentas experiências variam, organizando uniões. Magnólia aparece graciosa numa óbvia leitura incógnita. Acorda. Obrigado, Eduardo. Maravilhoso.
0: Lindo demais, lindo demais. Próximo comentário é da Massalis Rei. Que é maravilhosa também. Oi, baixa, juvidade. Passando para elogiar esse episódio tão tenso quanto incrível e também tocante. A meia atmosfera misteriosa. A confusão que vai acontecendo ao redor das meninas. Ver que no final tudo foi graças ao desrespeito do livre-arbítrio das pessoas. à dependência aos traumas. É um episódio para não só envolver e muito na trama. Mas para refletir também, verdade. Magnoria é aquela personagem Thanos, Gostei desse termo. Ela é ótima e bem construída, mas com atitudes extremamente questionáveis. Especialmente quando no último café da manhã, quando as meninas percebem a ausência da Anastácia e ela diminui isso, falando que tava tudo bem e que só isso tava diferente. Mas que bom que tudo deu certo no final. Já estava triste. Beijinho, beijinho, responda tchau, tchau. (risos) Tchau, tchau.
1: Referência a Xuxa, pessoas... Quem entendeu dá, dá, dá um grito. Ê, levanta a mão passando É isso. É, eu me ferrei, eu pulei um comentário gigante, caiu um outro <risos> para comentário gigante. Mas a regra é uma carta para o episódio. Vamos lá. Agora o comentário do Uder. Ele escreve: Meu nome se lê Uder mesmo. É só ignorar o L, não precisa complicar. Eu tinha lido errado, voltei no tempo e fiz a correção. Espero que tenha tudo certo. Boa <risos> noite, dia, tarde ou madrugada, senhor Guaxa, gosta novidade e gosta ouvinte. E todos guachuchus da taberna Espero que estejam todos bem Estamos bem Conheci o RP pela minha namorada, a Mimi, olha só Ela, na época, ouvia aleatoriamente E me mostrou os primeiros episódios de Natal Pacto de Oleno E o primeiro da Boba, olhinho, olhinho Eu, depois de mais um ano procrastinando Finalmente nós dois nos tornamos apoiadores desse projeto incrível E que recepção deliciosa na taberna Essas guachopeçonhinhas são tudo o que dizem e mais um pouco Agora também estamos em dia com os episódios e podemos vir futricar e teorizar G. <risos> Agora, sobre os episódios spoilers. Em qual linha da história se passa? Não sei, em qualquer uma... Assim, não existem linhas, a né, gente de gosta dessa. Ela gerou mais linhas paralelas anteriores, eram mesmo apagadas. Não existem novas linhas. Se existisse uma linha, ela reescreveu uma linha já existente e o futuro tem que aceitar essas mudanças. E que história sensacional... Eu só tenho a agradecer, elogiar e distribuir biscoitos Que eu jurava Que eram de nozes, mas agora vejo que são de chocolate Pode ser chocolate com nozes O Sr. juntou dois De meus gêneros favoritos looping temporal, adoro, e lágrimas, também adoro Chorei com a Agatha ligando para os pais Rachei com a Ju pensando Nas tatuagens E ameaçaram dando a ideia do Senac vivo o sistema S, gente. Como. Ou, ou nem tanto, não vou dar a mesma opinião. Como comentei no grupo de spoilers, acho incrível como essas meninas constroem os detalhes da história. Para além do que o Guacha sugere. Detalhes aspas, aspas supérfluos aspas, aspas que enriquecem a narrativa, trazem leveza e veracidade aos personagens. Isso é verdade. E as, dublag- e as dublagens e a edição do Zorzal coroavam tudo isso. Parabéns a todos os porcentagens envolvidos. Vocês são maravilhosas. Curiosamente, nesse tipo de episódio, sempre me emociono quando ouço pela segunda vez com a Mimi. Só pedem para leitura de comentários do episódio, como o Theo. É... E quando você morre, chorinho, coração partido. Enfim, desculpem me estender. Amo vocês, tudo, coração roxo. Forte abraço e vida longa ao baço. RPGOS. Ele <risos> é, risca e põe RPGOS.
0: Essa piada é muito boa. <risos> Próximo comentário é do Pan Deiro, o gato malandro. Tão incrível que me senti atravessando o um buraco de minhoca viajando o espaço-tempo junto com as meninas. Espero que os camaradas Polento e Osiris estejam bem. Carinhosamente, Deiro.
1: No, numa das versões, tu era um gato fanqueira, Deiro. Que <risos> Muito bom. <risos> Vamos ai, lá. Ai. O próximo comentário é do Psicopata Dre. Olha só que absurdo. Quero criticar o cônjuge que só comenta no episódio que a, que a cônjuge já jogou. Oba! <risos> boa noite, Guaxa. Oi, amor. Passando aqui para falar que essa aventura ficou... o amor foi para mim, obviamente, né? É... Com
0: certeza. P- passando
1: aqui para falar que essa aventura ficou muito boa. Tanto o, o mestre como as jogadoras foram fodas. Me lembrou muito Efeito Borboleta, Life Strange, como eu falei, Life Strange eu não joguei com esse plot, mas não joguei. E tem uma mesa que a Sarah, mestra, Que eu super recomendo pra você, Guaxa Aquarela, acho que a única pergunta, ele deu um spoiler que Aquarela tem loop temporal acho que a única pergunta que tem pra fazer (risos) é pra Sara quem é Renan, dona Sara? posso saber? Renan é o baço trouxa (risos) brincadeira de novo, vocês foram demais na aventura, beijos a todos beijo, querido
0: Ah, eu nem vou responder porque (risos) o Guaxa já respondeu (risos) Ah, muito bom Mas só pra responder Deixa o cachorro parar de latir que eu, que eu respondo Porque senão vai sair todas as latidas do cachorro aqui Só pra deixar claro Nossa, eu tô falando de continuam latindo, gente Desculpa, vai sair na, na gravação, talvez O Renan não existe Mas eu fico feliz que eu não coloquei Andrei Porque se eu tivesse colocado eu teria perdido o Andrei.
1: É verdade. Teria
0: sido muito triste.
1: Há um episódio futuro e a pessoa disse, vou homenagear meus amigos da taberna. Uhum. Assim, o chão foi pintado com seus amigos da taberna. <risos>
0: o próximo comentário é do Rodrigo Basso. Querido amigo Rodrigo Basso. Isso. N- <risos> Ele foi invocado pelo Guaxa aqui em cima, tá? Quando falou quem é Renan, é o Baço, foi invocado. Boa noite, senhor Ba... Quer dizer, Guaxa? Sara... Guaxa, comunidade (risos) ouvinte. Gostei muito do episódio. As três jogadores deixaram tudo muito emocionante e sensível. É perceptível o quanto elas se envolveram na narrativa e sentiam cada mudança nesse episódio do Borboleta Maluco dos Infernos. Gostei bastante que a trilha deixa um clima meio etéreo Introspectivo, ajudou muito a contar a história Essas histórias de viagem no tempo Sempre me dão um nó na cabeça E nunca acho que tem como dar certo Ele colocou entre spoilers Apesar que dessa vez me parece Que teve um final feliz Muito bom ter a Sarah novamente no episódio Chame ela mais vezes Que isso meu amigo, sempre muito profissional (risos) E que ótimo ver que a Ju Não perde o bordão de personagem dela Ainda que tenha sido bem no finalzinho Agatha ótima como sempre Parabéns a todas as pessoas envolvidas pelo episódio. Abraços!
1: Eu acho que o próximo episódio tem a Agatha de novo, inclusive, que ele é. Muito bom. Então, quem tá no próximo episódio? Deixa eu. Era é o pessoal do Vale Aventura. É uma. Ah, vamos lá. Agatha, Tarinê e João Pedro. João Pedro é a estreia. próximo comentário é do Jean Macedo, que coloca. Voltando aqui para comentar algo importante que eu preciso de falar antes. Não venha com mais cartinhas e tiranias pra cima de mim, não, guaxininha. Você tem que gravar episódio pra tomar <risos> carta, né? Você tem que gravar episódio pra, gravar, pra talvez gravar um verso e daí tomar as cartas que tem guardada pra dia. Vamos lá. Dia 10 de março de 2024, se a Agatha não ganhar um Oscar, é golpe. Sem mais, um grande abraço a todos. É verdade.
0: Verdade. Concordo. Próximo comentário é do Ricardo Magese. Olá a todos. Episódio incrível, fenomenal, memorável mesmo cercado de todos os excelentes episódios deste ano. Tudo perfeito desde a ideia, a astúcia das jogadoras, a condução do guacha, a edição. dubladores de NPCs perfeitos pareciam que estavam acompanhando a aventura. Adorei a transição entre as realidades. Sutil no princípio e e divertida quando as jogadoras passaram a perguntar os detalhes para saber se haviam mudado novamente. Magnífico! Queria saber o que aconteceria se destruíssem o diário. Voltaria tudo?
1: Eu acho que ficaria na última mudança.
0: É, ficaria na última mudança, ele bota logo a seguir como Sim. pergunta. Guaxa, você já tinha planejado algo se rasgasse um diário de cara?
1: E, assim, eu ia evitar que elas tivessem acesso ao diário, né?
0: Hum. Mas como a gente falou
1: antes, os pedaços do diário ainda funcionam. Elas teriam que usar a comer ou jogar no mar.
0: N- Nossa, comer seria complicado. Acho que jogar no mar a gente não pensaria nisso na hora. Mas botar fogo no diário, é. eu acho que bem mais, mais provável. Hum... Felicitações a todos pelo episódio e pela sequência especial deste início de ano. Também concordo. O Guaxa chegou com tudo no início do ano.
1: Eu nem sei o que dizer. Próximo episódio, eu prometo que é bem simples, gente. É bem... Eu tava no meio de matrícula, eu tava doido. Preciso de uma ideia bem simples. Beleza. Uma vaca. <risos> o próximo comentário é do bode 125 cilindradas KS. Vrumble... <risos> Olá, pessoas, vocês tão bom? Espero que sim. Olha, meu mano viu... Tá demais. Mas não foi dele que vim falar. Então vim apenas deixar umas encomendas aqui. Barulho de coisas sendo reveladas numa caixa. Ah, pronto. Achei aos cuidados do senhor Guaxo. Toma, seu Guaxo. Acho que é um caderno preto mesmo. Ah, é uma caixa de, de baralho vazia? Deixa. deve ser uma marca. marca páginas, né? E desculpa os falares de biscoito, arroto. Não sei o que, como isso foi parar aí. Você comeu meus biscoitos, meu querido? Porra, que sacanagem. Ah, também tem uma mensagem aqui Ó, desamarrando um papel Tá escrito, é efeito é borboleta E é, o Senac é bom Mas o poste era Mais divertido É, entendedores entenderão Mas o poste era mais divertido Senac é bom, mas o poste Era mais divertido Deve ser Eu uma também pi... entendi, Deve não. ser uma piada de gente fez Senac O Jean depois explica pra gente É o Belisário, né é, Entendedores entenderão os... E é só até mais, seu gosto Até mais, juvidade do dia. Mas não já tá de noite. Até mais guachate. Até mais guachual. Medo. Uh. Vamos lá. Co-
0: coisas estranhas que acontecem não o Próximo comentário é do maravilhoso Caio Lourenço. Comentando quase no limite do tempo apenas para deixar meu elogio para esse episódio maravilhoso. Confesso que quando vi que já tinha 32 comentários, quase desisti. Mas não tenho culpa se vocês foram excepcionalmente incríveis. Parabéns, guacha Agatha, Ju e Sara. A forma como tudo se encaixou e fluiu nesse episódio dá um show e muito roteiro milionário. Eu concordo, Kai? eu concordo. Me arrepiei e dei uma choradinha na reta final, nas duas vezes que escutei. Olha, quando a gente tava jogando, a gente também deu uma chorada. Confesso pra você, confesso. Vida longa ao RP guacha.
1: Caio que ajudou na revisão, né? Porque como a Ju sempre revisa e ela já tinha jogado episódio, eu queria que alguém de fora, né? Alguém desse a sua primeira ouvida. E foi o Caio. Porra, maravilhoso. Agradeço muito. Agradeço todo mundo que participou. Da vez que você participou anterior, você respondeu as perguntas todas, né, Sara? De atributo, personagem e tal. Sim. Então, com quem tu nunca jogou... Vamos só para as perguntas principais. Com quem tu nunca jogou e queria jogar um RPG?
0: Irei ressuscitar essa pessoa que eu já falei da primeira vez que eu grave, gravei um Guaxa Verso, que é a Fabi, e a outra pessoa Ressuscitou é a Rafa.
1: Ressuscitou a Fabi, ok.
0: Não, é está esse pedido. Ah, tá. A Fabi não precisa disso, não Tô precisa, ela é maravilhosa. Meu diário, Fabi, é isso. <risos> eu, eu estou escrevendo o meu diário aqui de 2011. Ah. Fabi e Rafa Malischewski. Eu falo Malischewski, mas é Malischewski. Ah.
1: Sobre o que essa aventura? São três amigas, a sabe, pô, normal chorar. <risos> então, vamos ver, qual é a tua ideia?
0: Olha... Eu. Já que a gente com certeza joga algumas aventuras desanimadas, coisas do tipo, acho que talvez um terror não seria ruim.
1: A Fábio é mais. De, quer dizer, a Fábio te joga tudo, né? Mas ela gosta mais de ser feliz, eu acho. Mas o episódio já tá grande demais. Sara, como é que as pessoas te acham na internet?
0: Ah, pode ser aqui na taberna mesmo, como Oi Amigo Sara Ou então no meu Instagram, arroba B de bola.
1: Isso, não é A, não é A C. É, a B.
0: Uh-uh. é
1: B pessoal, muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto, tá muito grande o episódio, eu sei que todo episódio eu tenho a desculpa mas um dia saio é, vou ler, vou organizar para ler todo mundo, mas obrigado a todos vocês saibam que o RP Baixa só existe porque vocês existem muita gente já migrou do PicPay, tem gente que ainda não migrou vai fazer falta Então assim, pessoal, apoia este projeto, agradeço demais o RP Baixa só existe, porque tem pessoas que apoiam e o Guaxa Verso só existe bem. Sarah, o Guasta Verso existe?
0: Eu queria saber o que é o Guaxa Verso.
1: Também não, não faço ideia do que as pessoas falam. Um beijo, querida, e até a próxima.
0: Um beijo, um beijo, pessoal.
1: Caralho, duas horas de episódios. Puta que pariu.
0: Não, aqui deu uma hora e cinquenta minutos.
1: Ah, eu sei. Mas, mas tá mais pra duas <risos> do que pra uma hora. O episódio é passado verdade. deu, sei lá, 40 minutos. <risos>
0: Que é um fofura. É, é um biscoito um... recheado? Não, é um biscoito redondinho. Salgado, ah. salgado. É, salgado. Poxa, perdão por, pelo desconhecimento. <risos> tá bom. Assim. 13 barra A1023. Não, não tem um A. É só 1023. 10, 23. 13, 10 23
1: Mas assim, é só o nome da tinta.
0: Nunca se sabe. guacha
1: okay. ok. Não, tô, tô, eu tô pensando.
0: Eu fiquei com medo é... de ter caído. Tá
1: conversando com o espírito.
0: As minhas de dados são suspensas. O, o
1: Butch odeia a... Virou <risos> <risos> quanto?
0: Eu sei que a gente tá ah. desgraçada da cabeça, mas se ele achar que a gente tem algum poder, melhor, Guaxa. se eu puder desgraçar a cabeça dele. Guaxa, a faca dá um dado a mais? Não. <risos> Ela mostrou a faca? Virou quanto? A Nair interfona. Eu imagino que tem interfone na casa, né? Não sei.
1: A, a, a voz da, da mãe responde. Não, na verdade é a campainha. Melhor. Corta, Então, Vamos lá. Tá. Fala que toca a campainha.
0: A Larissa abraça a dona Maristela. Ela abriu o portão, então?
1: Não, ela não abriu o portão.
0: <risos> ah, ela Tenta não abriu o portão. Eu abracei o portão, dona Maristela, brincadeira.
1: Desculpa, assim, a gente pode. Já é meia-noite, vocês querem parar? Como é que a gente tá? O eu tempo? tô de
0: boa. Não, tô tranquilo aqui. Eu então. também tô de
1: boa. Ah, a Ju, eu sei que não dói mesmo. <risos> Voltando, desculpa, gente.